0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comigo, mais uma vez, ao meu lado a voz de Luís Vieira. Como estás Luís? Muito boa noite. Mais uma vez ou como sempre?
1: Já, Tem, tivemos, ainda não, sim, já sim, tivemos ainda não afinamos bem.
0: Uhum. Pronto, às vezes é mais uma vez e outras vezes é como sempre.
1: Claro. claro outro dia foi a questão da fidelidade, não sei. Temos que afinar sim, bem esta... Afinar ou, ou, se calhar, ou se calhar estes arranques merecem este tipo de improvisação, provavelmente. T e não... E nada... Sem, não? Melhor sem guião, não? Como
0: sempre, tenho o prazer de ter ao meu lado a voz de Luís Vieira. Pronto,
1: gosto, gosto, Gostas gosto dessa parte. Como ah, estás Luís? Muito boa noite, Hugo Salgado. <risos> E muito boa noite a todos os nossos ouvintes, como é que estamos?
0: Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Mais uma semana, arrancamos.
1: Sim, arrancamos com um convidado hoje, uh, o último programa que publicámos uh, uh, era com, entre tu e eu, nós os dois, uh, hoje temos um convidado e um convidado muito especial. Hum. Convidado muito especial porque uh, é um jovem investigador, um jovem com uma profissão absolutamente apaixonante, uh, e é um jovem que eu conheci há 24 ou 25 anos, uh, e claro, hoje estamos-nos a reconhecer, digamos assim. Uh, tinha, tinha pensado que, que o nosso convidado merece uh, ou merecia uma, uma introdução, uh, mas depois reuni-me com o um Conselho de Sábios que tenho um, e, e decidimos que, que seria melhor despedi-lo uh, com um epílogo. Portanto, uhum. como estamos a falar da despedida, isso será uh, mais à frente. Mas o nosso, uh, o
0: nosso Departamento de Finanças autorizou essa contratação adicional? Ou?
1: Não, foi totalmente altruísta, não há problema absolutamente nenhum, Mas por isso que... é que eu não te passei a nota de gastos. Não, 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 foi totalmente altruísta, tu já sabes que não é que eu seja agarrada ao dinheiro, que uhum. também, uh, mas procuro sempre uh, a generosidade das pessoas e contei Muito com bem. ela para preparar um epílogo uh, para o nosso convidado. Muito é bem. curioso que ainda não começámos e já estou a falar do final, portanto não vou massar <risos> os nossos ouvintes, nem o meu amigo Hugo, que vejo pela imagem que já começa a soar com ah, bem, a minha dialética. Bem, estou bem, estou bem, estou bem. Uh, amigo que Salgueiro, vamos dar passo uh, ao João Pedro Faria que é o nosso convidado de hoje. João, muito boa noite, como é que estás? Boa noite Luís, oui,
0: boa noite Hugo. Boa noite Tudo João, bem-vindo, bem bem-vindo ao nosso Obrigado.
1: podcast. <risos> e que tal, como é que isso está? Tudo bem, bem-disposto? Por aqui, tudo bem, sim, bem disposto. Muito bem. Uh, tu estás em Portugal, uh, em Alpiarça, uh, mais precisamente, não é? Uh, João, eu não disse aos nossos convidados qual é a, a tua profissão, só disse que é uma profissão absolutamente incrível e apaixonante. O que é que tu fazes? O que é que tu és?
2: Eu trabalho em astronomia, portanto Uau. eu sou, sou astrónomo, uhum. mais propriamente astrofísico, tenho, tenho formação em, em física, portanto eu tirei a licenciatura em física. Uhum. Uh, e neste momento pronto trabalho em astronomia. E trabalhas onde? Em Lisboa? No Porto, no Porto. Ah, no no, centro, Porto. no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, uhum. que está, está associada à, à Universidade do Porto. Uh, e portanto sou, estou também associado à Universidade por, por via do, do Instituto. E,
1: e como é ser astrónomo em Portugal? É, eu acho que o silêncio não, não é já diz fácil, muito, não, não João? <risos> não,
2: não é uma profissão que seja, não há muitos astrónomos, uhum. muito uh, astrofísicos em, em Portugal, mas já existem uns quantos, portanto eu faço investigação científica, é o meu trabalho. Uhum. Uh, depois tenho, estou associado também com, com a universidade, com, portanto com a formação em astronomia e em física uhum. uh, da própria universidade. O meu trabalho no Instituto uh, centra-se, a minha investigação, centra-se no tema dos exoplanetas. Que exoplanetas. Se, que se calhar tem que. Uh... Posso explicar o que é, são? É muito são... bom,
0: uma boa ideia que nos expliques o que é que <risos> são exoplanetas. Sem dúvida. Estamos os dois assim a olhar por o Ecrã o que é que são exos. Eu, eu posso procurar é um, no é um Google paciente. rapidamente. É uma
1: questão, eu, eu estava é uma a tentar paciente. encontrar algum registro na minha memória sobre Sim, o
0: prefixo coisa, é? exo, exo, mas, mas não me lembrava absolutamente Sim. nada. Exoplanets.
2: Exo vem de fora, okay. um, vem de uh -huh. exterior. Okay. E portanto são... São basicamente planetas que Estão fora do sistema solar ah, okay. Que não fazem parte Não, não orbitam o Sol Orbitam as estrelas
0: ah, e, Portanto ah, o que perfeito. eu
2: faço O meu trabalho é, é procurar estes Estes exoplanetas Tentar detectá-los
0: é a... ah, Ou seja, a parte de detectá-los Há mais há algum outro objetivo Mais? Algum Sei lá, descobrir vida por exemplo Ou, ou não pronto.
2: tem... Exato, pronto, depois há um segundo passo Uh, a partir do momento em que, em que sabemos que eles existem e onde é que estão, uh, há um segundo passo que é a caracterização do próprio planeta, saber se é um planeta como Júpiter, que é, que é um gigante gasoso, se é um planeta como a Terra. Uhum. Pois há um, digamos, um passo a seguir ainda que é uma caracterização mais funda, por exemplo, da atmosfera do planeta, e aí podemos chegar a, até a caracterizar um, a existência de vida. Obviamente que isto é... Estes passos são progressivamente mais difíceis. Certo? Claro. Portanto, a detecção é, é muito fácil comparada com, a, com uma caracterização completa. Claro.
1: E é uma coisa, João: com, como, é que, como é que um astrónomo, como é que um astrofísico, como é que tu? descobres esse planeta, ou seja, é com um telescópio, todos os dias antes de ir, antes, todos os dias quando chegas ao instituto olhas para o céu, depois à meia, à meia da tarde, ou, ou há números aí, ou há cálculos, como é?
2: É, há, há, muitos, há muitos dados, muitos dados observacionais que nós, que nós obtemos a partir de telescópios, mas que muitas vezes, eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia que, aquela ideia mais romântica de do astrónomo, que, que olha pelo telescópio. Obviamente claro. que agora já não é tanto isso que acontece, nós, nós temos acesso aos, aos telescópios por, por meios digitais, digamos, por Exato. computador. Uhum. Até porque, não sei se tem ideia, que os, alguns dos maiores telescópios, os telescópios onde é feita a investigação científica, não estão, estão em certos sítios especiais. Uhum. Uhum. Ou seja, estão em, nos sítios onde o, onde o céu permite fazer as observações com a maior, com maior precisão possível. No Chile, não é? Em particular no Chile, exatamente. Existem também vários telescópios na, na Espanha, portanto nas Canárias. Nas nunca... Canárias, sim, sim. Nas uh... Canárias, existem, existe um grande observatório. Las Palmas caso... de Gran Canária, pode ser? Exato, exato. exato sim, sim, sim. Que eu por acaso nunca visitei, já visitei uhum. dois observatórios no Chile, o um uhum. observatório de Paranal e de La Cilia, e isto são, são locais... Fantásticos e ao, claro. ao mesmo tempo inóspitos, no sentido de <risos> Exato. São, são locais no meio do deserto, em particular no Chile, no meio do deserto do Atacama, Atacama. Onde, onde o céu é, nos permite ter, ter uma qualidade de, nas observações que, que não conseguimos ter noutro sítio. Mas pronto, isto tudo para dizer que esta visão romântica do astrónomo que olha todas as noites para, <risos> pelo telescópio <risos> é, não, não é tão realista, pelo menos
0: claro. é eu, 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 aliás, eu, eu, estava, eu, eu na minha cabeça estava, estava a, a pensar na próxima pergunta que seria, explica-me exatamente quais são os passos que tu tomas para, para ver, uh, para descobrir as estrelas, para descobrir os planetas. Como, sabe, na minha cabeça já estava a pensar que te sentas num, num sítio uh, e de repente estás ali dentro de uma estrutura, olhar para o olá, céu. Olá, com, sim, a, essa para mim é a imagem que eu tenho de, muito ficção científica também, talvez, não claro, é? e do que transmitir os filmes também. Portanto, um passo anterior a esse é apanhar o avião
2: e voar claro. 13 horas para, para o Chile. Exato. <risos> okay. mais duas horas de autocarro para o deserto, para o meio do deserto. Wow.
1: E, e depois há, há também, hum, também há telescópios uh, que orbitam no espaço, não é? Exato. E ah, que vocês é, então também para... têm acesso a esses... Esses telescópios,
2: é, 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 é não é? essas claro. observações. Claro. Ah, a razão por, pela qual nós enviamos os telescópios para o espaço é para, para nos libertarmos desta, desta camada que está à nossa frente. Entre claro, os... de,
1: de toda esta contaminação, não é? Que existe. Exatamente. pelo ar
2: que... não é? Que acaba por ser um filtro opaco quase para vocês, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, há determinadas, determinados comprimentos de onda, ou seja, determinadas partes da luz, determinados objetos que nós não conseguimos ver a partir da Terra claro. e que precisamos de, de facto de ir para o espaço com estes uhum. telescópios para, para observar.
1: Agora, de um passo depois podemos falar de questões mais técnicas, Sim. mas a, a minha cabeça anda sempre de um lado para o outro e agora e um pouco para o, para o absurdo, não é para o absurdo, mas tem, tem sentido, embora seja uma pergunta um pouco um, extravagante. Um astrónomo tem a sorte de poder trabalhar 8 ou 10 horas por dia olhando para o céu e dessa forma desviar o seu olhar para o que se passa neste planeta Terra que é tão, tão dramático e tão estúpido em, em algumas uh, ocasiões, e digo estúpido porque atualmente em Madrid estamos a viver tempos de, de profunda estupidez, não é? Então, tu okay. sentes como astrónomo que tens essa forma, essa sorte, perdão, de, de passar a tua, a tua, o teu horário de trabalho, olhar para o céu e, e, não, e não olhar para o, para o que está ao teu lado?
2: Diria que sim, mas, mas também... Não o vejo tanto como sorte, mas também como responsabilidade de, uhum. de tentar tentar fazer um, tra um trabalho que, que de alguma forma possa melhorar depois as condições onde, onde vivemos aqui, ou que tenha algum uhum. efeito positivo, uhum. ou seja, não, não o vejo como que me possa afastar dos problemas Da realidade, ok. Da, da realidade, exatamente. Uhum. Uhum. Seja, não é, é como não havia de escape. Uhum. Nós perguntamos e fazemos... Tentamos responder a perguntas, se calhar, mais menos com menos contacto com a realidade, mas eu tento não me afastar muito da realidade para, claro. para não perder o fio do que vai acontecer.
1: Agora, disseste uma, uma expressão uh, que eu achei que muito a piada e, que, e que, que se utiliza muito em, em diversas áreas da investigação científica. E que, vezes, e que a mim me custa, uh, não me custa a crer, porque acredito no que tu disseste, mas custa-me uh, um, uh, figurá-lo, uh, uh, ou dar-lhe uma, uh, dar-lhe uma um, que seja tangível para que, eu, para que eu entenda. Tu dizes que a observação do cosmos uh, ajuda também muito para melhorar as condições na Terra. O, o que é que se pode aprender do cosmos para melhorar a nossa vida aqui no planeta Terra?
2: Eu diria que há dois níveis, talvez, que... Que posso responder a essa pergunta a uhum. um nível mais, mais técnico mais, mais prático que, é, que tem a ver com a, a transferência de, de tecnologia uhum. que acontece na, da, da investigação de, de ponta para depois na astronomia é, um, é uma coisa que acontece muito, por exemplo, há muita transferência de tecnologia para, para a medicina ou para a biomédica um exemplo muito claro é Alguns, algumas das câmaras que nós usamos para, para observar com os telescópios cópios são depois utilizadas, são sensíveis, uh, muito sensíveis e são depois utilizadas na, na medicina para, para, outros, ah. para, para outros meios.
1: Ou seja, desculpa que te interrompa. Ou seja, que aí a ciência, o teu trabalho, funciona como um banco de provas. Exato. Para posteriormente utilizar noutra, noutras áreas. Exato. Interessante.
2: Exato. Há esta transferência de, de conhecimento e claro. de tecnologia. Pronto. Uhum. Isto de uma forma mais, mais prática, digo. Exato.
1: E básica para que nós entendamos, não é?
2: <risos> mas, mas depois também posso, posso, se calhar, enverdar um bocadinho pela, pela resposta. Como queiras, como queiras. Que este programa é teu. Que seria fazer. É, é a questão de fazer é, estas perguntas, um bocadinho grandes perguntas, certo? O, o Hugo mencionava. Que estávamos à procura de planetas com vida, talvez, e, e essa pergunta de se existe ou não outro sítio no universo que, uhum. que tenha vida, que tenha seres vivos parecidos ou não conosco, parecidos ou muito diferentes, provavelmente uhum. eu acho que essa, essa questão mais filosófica também nos ajuda de certa forma a situar-nos a, a pensar que a Terra não é um sítio, pode não ser um sítio único mas é um sítio nós temos que tomar conta, certo? Que temos Exato. Que, que ter cuidado, porque a verdade é que até agora não descobrimos nenhum planeta que é que albergue e uh, Não sabemos se eles existirem. Se eles existirem, provavelmente estarão muito longe uh, E, portanto, também nos traz uma certa humildade no sentido de termos que pensar o, o que é que estamos a fazer aqui se estamos a tomar conta da Terra como, como uhum. devíamos.
1: Eu, eu acho que uh... Desculpa Hugo, levamos mais ou menos 15 minutos de programa aproximadamente e eu não pensei que esta, que esta pergunta surgisse tão cedo, mas João, tu, os teus colegas, a comunidade científica da tua área, vocês acham que há vida? Outras formas de vida no universo ou em outros universos?
2: Eu diria que em geral sim. Há uma, certa, há uma ideia de que se as condições forem, as condições certas podem existir para, para haver vida e se isso aconteceu na Terra há uma certa improbabilidade de não ter acontecido noutro sítio, de poder acontecer noutro sítio. Um, obviamente que depois as escalas de tempo e, e as próprias escalas de tamanho das coisas são são completamente diferentes do que nós estamos habituados e, portanto, nós podemos pensar que o Universo existe há milhares de milhões de anos se existiu vida num planeta. E, e portanto, os, os humanos não existem há tanto tempo, não é? Exato. E, portanto, este, a vida tem um, tem um certo caráter, é um bocadinho efêmera, não é? Pode, pode ter existido, deixado de existir e nós nunca demos por ela. Claro. Ah, mas eu diria que, em, em geral, existe uma... Ia dizer crença, mas não, se calhar não vou dizer crença. <risos> Existe um, um, um pensamento que é provável que é existam bom. outros...
1: Claro, pero, talvez o que o que eu tenho a certeza que vocês fazem, obviamente, é que não não fazem cálculos, uh, a uh, ver se eu me consigo explicar, uh, para tentar saber se há vida noutros planetas uh, no, no, não procuram nesses planetas as mesmas condições que existem na Terra, porque provavelmente outras formas de vida que existem noutros planetas necessitam de outras condições que que não, que não se calhar respiram uh, dióxido de, de carbono e não, e não, não respiram oxigênio gênio e,
2: e... Mas, mas por, acaso, como for, por, né? por acaso não, é, é, de facto o que nós fazemos é mesmo procurar exatamente o que vemos na Terra Ah, porque é, porque, é a referência que temos. Porque, exatamente, porque é a única ah, okay. coisa que sabemos uh, que a vida suporta digamos assim, hum. ou que suporta ah. a vida uh, Portanto, o que nós fazemos é procurar assinaturas uh, que vemos na Terra, por exemplo, metano uh, oxigênio, água a Água,
1: uh, uh -huh
2: água em particular, claro. é algo que nós tentamos encontrar e se encontrarmos isso dá-nos uma certa, não certeza, mas hum. um, aumenta a probabilidade de de facto existir, existir vida, porque senão se, não saberíamos o que procurar. É um claro, claro. Curioso, não é? E tu ach...
0: que... Uh, Curioso dizes que… O... Ou seja, é curioso que, que, que as referências que, uma, que procuramos sejam as mesmas do, do nosso planeta tendo em conta que estes outros planetas são milhões e milhões e milhões de anos-luz e, é. e, e, e consequentemente procuramos referências que sejam parecidas às nossas realmente qual é o objetivo, não é? É procurar realmente vida humana ou, ou simplesmente rastros de, de vida, não é? De qualquer tipo de vida que seja que não necessariamente sejam as mesmas que as nossas, não é? É... Sim, sim.
2: Ou seja, nós temos que simplificar depois um bocadinho a nossa procura. Uhum. Se nós queremos encontrar humanos, uhum. temos que dizer o que é que isto significa, o que, é que, uhum. o que é que os humanos fazem ao nível planetário que nós consigamos ver a, a anos-luz de distância. Uhum. E, e não é uma resposta fácil, porque o nosso efeito um, ao nível planetário... É grande, mas, mas não é visível, facilmente visível, de uhum. uh, longe. Em particular, se vocês pensarem, por exemplo, no, na nossa emissão de ondas eletromagnéticas, portanto, as emissões de televisão que começaram há, há menos de 100 anos, uhum. uh, portanto, a luz de toda que foi emitida por nós até agora, só teve 100 anos, uh, só pôde percorrer 100 anos. Percorrer
1: 100 anos, exato.
2: E, e portanto, não é uma distância... Muito grande quando comparada com, com a galáxia, ou quando comparada com… com Exato. E com as
1: dimensões do próprio oh. universo. Sobre a pergunta que o, que o Hugo colocou, falando de, de que vocês procuram e tentam, e tentam encontrar planetas com as mesmas condições de, de água, metano, oxigênio, eu, eu faço já uma pergunta quase que geopolítica, mais além da filosofia, que uh, atualmente uh, uh, a intenção é encontrar algum planeta com essas condições para ver se tem vida ou encontrar um planeta com essas condições para que possa albergar vida transferida desde o planeta Terra.
2: Eu diria que estamos numa primeira fase em que, em que tentamos procurar estas, estas pequenas assinaturas uhum. para tentar perceber se a vida de facto existe ou não. Um, por exemplo, em Marte, também existe também procuramos vida em Marte. Uhum. Eu diria que talvez nos planetas do Sistema Solar já se pensa um bocadinho se seria ou não possível viajar até lá. Uhum. Obviamente que estas, como estávamos a falar de escalas, estas viagens são são viagens que duram anos, muitos anos. Muitos anos, claro. E, e portanto temos sempre que pensar se se é possível, se é sequer viável se é fazer essa viagem
0: claro e, Seja portanto, este, este trabalho que o SpaceX e o Elon Musk estão a levar a cabo já ouviste falar de Elon Musk, certeza absoluta não? Sim. Uh, sim. e todo, todo, digamos todo este projeto que estão a, a avançar com uma velocidade bastante rápida para, para eventualmente criar transporte que seja viável e que seja factível chegar a Marte, não é? Outra coisa é chegar e logo e depois ter as condições para... O que, é que eles fazem para que quando habite,
1: chegar? Para que claro. se possa habitar,
0: não é? O que é que tu achas disto? O que é que...
2: Eu, eu acho que é uma, é uma questão complicada, que não pode ser toda a questão de, de evolução científica, mas, uhum. mas, de evolução tecnológica, mas também de esta ideia de de certa forma, descobrir ou dominar um outro planeta, uhum. temos que ter um certo cuidado, uh, uhum. diria, para, para não ser apenas desenvolvimento científico, de certa forma, cego. Uhum. É um, a, a SpaceX, em particular, faz um, um trabalho uh, fantástico em, como é que eu digo, em, em trazer... Um, é, é
1: ajudar a desenvolver a
2: tecnologia, não? Exatamente. A avançar trazer, a tecnologia. Trazer de volta a exploração espacial ao público, Exato. que tinha uhum. saído um bocadinho de moda, digamos assim, uhum. e que está agora de volta a, a, aos olhares públicos. Mas ao mesmo tempo traz, traz problemas, traz questões uh, éticas que temos que pensar, porque imaginemos que existe vida de facto em Marte, uhum. será que nós temos direito ou não de... Claro. Pronto, de, de colonizar, digamos assim Um planeta que não é o nosso E temos que ter um certo cuidado com estas Com estas questões Ou seja, maiores
0: digamos. é a história destes, dos descobrimentos Outra vez, mas formato, Sim. Um formato espacial Exatamente
1: <risos> Mas ah, é espacial Pensando, pensando na, na tua visita Hoje, andei à procura De, de coisas para ler e, e só por curiosidade Por curiosidade, não, por pura coincidência a emissão de rádio que eu normalmente ouço aqui em, em Espanha, nomeadamente um programa da tarde, tem à quinta-feira uma rúbrica de história, não é? Que fala de méritos. não é? Pois ontem, dia 8 de, de outubro, pois ontem, dia 8 de outubro de 1969 ou 1970, os três astronautas que estiveram na Lua fizeram uma, uma visita de estado, digamos assim, uh, bem, fizeram uma tour Uh, mundial por uma data de países, entre eles estava a Espanha, porque não sei se sabes que aqui em Espanha, numa zona relativamente perto de Madrid, estava um dos... Um dos centros de comunicação que ajudava um repetidor, como se fosse um repetidor de ondas para, para comunicar com com a Lua, não é? Enquanto de Houston, era de Houston para aqui e daqui para, para a Lua então vieram cá e não sei o quê e, e falavam, depois desse efeméride que vieram aqui, pois imagina de Espanha dos anos, finais dos anos 60 anos 70, uma ditadura isto um, 70 ou 60% de analfabetismo e, e o, um dos ministros, que era o um ministro de informação, que chegou a ser uh, presidente da, da Comunidade Autónoma da Galiza em tempos de democracia, que é um nome muito conhecido em Portugal, que era o Fraga Iribarne, que era um ex-ministro do Franco, obviamente um um ex-ministro fascista, teve uh, o descaramento de dizer na recepção aos três uh, astronautas que se Colombo não tivesse descoberto a América, eles nunca teriam chegado à Lua. Esta afirmação, e isso está nas redes, ou seja, tu podes pôr isto, Fraguer e Barn, disse, se Colombo não tivesse chegado à, à América eles nunca teriam chegado à Lua. Onde é que eu quero chegar com isto? Tentar fazer um, criar um paralelismo com o que tu falavas do Elon Musk e do SpaceX, ou seja o, os descobrimentos ainda hoje, ainda hoje dão problemas, porque obviamente o que se fez não foi descobrir nada porque já existiam e já estavam lá e o que se fez não foi desenvolver, foi atrasar ainda mais, foi dizimar com duas civilizações absolutamente magníficas, como eram os maias e os incas, provavelmente do ponto de vista tecnológico muito mais avançados do que estavam os europeus, em alguns aspectos, entre eles provavelmente tu, o teu ramo que é a astronomia. É e eu, exato, eu, o que te pergunto é o seguinte, tu achas que esta iniciativa privada, porque até agora os grandes investimentos na, na, na indústria, na indústria não, no, no, no descobrimento da… De, na investigação espacial, perdão, o investimento era um investimento público, pois marcadamente entre os Estados Unidos e, e a ex-União Soviética e a Rússia, depois começaram a entrar também os japoneses, os franceses e isso tudo. Tu achas que esta, este desenvolvimento por parte do Elon Musk e de outros, o próprio, como é que se chama este, Hugo da Virgin, Virgin Richard Atlantic, Lanson. Richard Branson, que também tem alguns projetos a nível espacial, é com o o, o intuito e com a, a clara vocação de, do conhecimento uh, ou é puramente comercial e portanto não tem um grande uh, não joga um papel tão importante no, no papel de investigação como tu fazes, por exemplo
2: Eu tenho uma ideia que, que talvez talvez a resposta seja um bocadinho dos dois eu, dos dois? Eu acho que há, há uma curiosidade uh, científica que, que está por trás deste, desta exploração ao mesmo tempo que também existe uma uma tentativa comercial uma, claro. portanto económica e, e o facto de a exploração espacial ter agora de certa forma mudado para, para estas mãos privadas uh, torna a coisa um bocadinho mais uh, mais complicada, digamos assim tem, eu acho que tem que ser uh, como estávamos a dizer, os, os descobrimentos tiveram os seus, uh, aquela época teve os seus problemas, não é? Uh, nós temos que pensar as coisas uh, antes, antes se calhar de as fazer e, e neste sentido a exploração espacial é um bocadinho, é uma tentativa de toda a humanidade de certa forma e portanto tem que, eu, eu acho que tem que ser pensada. e dou-vos um, um exemplo que se calhar às vezes traz um grão de sal a esta discussão, que é a própria Space SpaceX neste momento. Uh, tem um programa de uh, disseminação da internet uh, por, todo, por todo o mundo, uh, que acontece com, com satélites, satélites. Com o sistema Starlink, não é? O Starlink, exatamente. Uhum. Uh, não sei de cor os números, mas sei que já foram vários...
0: Uh, há mais de vários... 60 satélites, pelo menos, que eu, que eu tenho ouvido, há pelo menos mais de 60 já, já lá em cima.
2: pelo já menos é sorte, pelo exatamente. menos
0: Desconheci... e, e, são,
2: e estão planeados muito, muito mais ainda. Uhum.
1: Sim. Mas todos, perdão, todos propriedade da SpaceX? Uhum.
2: Exatamente, portanto isto é uma iniciativa privada. Ou seja, que essa é. rede é, é de uma pessoa? Acaba por ser. Pois, assim, uma empresa. É. Claro. <risos>
1: Bem, uma empresa, claro, terá os seus acionistas, mas…
2: Não, não, mas okay. o, o exemplo é que, existe já esta rede de satélites que, que vai ainda crescer. E neste momento já, isto já traz dificuldades à astronomia, porque estes satélites estão foram muito simples estão a estragar as nossas imagens quando oh. passam no céu Já prejudica o
1: vosso campo de visão
2: exatamente, os satélites brilham por, por refletirem a luz do sol e estão a deixar rastros nas imagens astronómicas que, nos, que estão a dificultar já o nosso, algum do nosso trabalho e aqui podemos então pensar se calhar o objetivo inicial de, de levar a internet a todo o mundo é uma coisa que não podemos dizer que é, é um má um mau uhum. objetivo em mas, mas princípio temos, é bom exatamente, em princípio é bom mas depois a aplicação tem que ser, tem que ser refletida um pouco porque senão podemos, podemos só, melhorar no sítio e estragar-nos
0: Só a título de curiosidade, o plano que está previsto é de 12 mil satélites ou seja, isto Exato. é o programa da, da Starlink. Depois Starlink dentro da Starlink está incluído Uh, o que, o, os satélites que Elon Musk já lançou Portanto há 480 Starlink, uh, satélites Starlink atualmente Mais os 58 Ou oh, não, perdão, incluídos os 58 que já foram lançados por, pela, pela, SpaceX, pela SpaceX Ou seja,
1: isto que tu estás a reclamar, uh, João Pedro Como investigador e como astrónomo Que é um momento de reflexão antes de atuar É um claro exemplo do que é o ser humano que não aprende, ou seja, eu, 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 se calhar é um, é um pouco louco não, e não tem muito sentido, mas o que o, o que o ser humano, Elon Musk, seja quem for, está a fazer com o espaço que orbita à volta da Terra, é o que já fez na Terra, que é encher a Terra de porcaria que é nociva à Terra, Excesso de plástico, excesso de não pensar como reciclar, seja o que for, e já está a exportar isso para o, para o espaço, vai, vai, vai criar como um escudo, um escudo à volta da Terra com uma única função que é levar a internet a todo mundo, fantástico, muito bem, mas quer dizer, que tem só, ou seja, toda essa capa de 12 mil satélites que está a dizer o Hugo, que é uma loucura, essa, essa, essa capa de tecnologia só vai ter um sentido, que é do espaço para a Terra. Se ao menos tivesse também uma funcionalidade para o outro lado, em direção ao, ao, ao espaço que pudesse, melhorar o vosso trabalho, mas não, já está a prejudicar o vosso trabalho.
2: Sim. É tudo uma, uma loucura. E daí, daí eu achar que, obviamente, pronto, esta, esta iniciativa privada tem, tem os seus motivos, tem, tem as razões para que a move, mas, mas tem que ser regulada de alguma forma para, para, não, para não cometermos exatamente erros que, que já cometemos antes.
1: Agora que falas em regulação, antes ia-te perguntar uma coisa, este papel tão relevante da iniciativa privada na investigação espacial, isto, esta atividade com, com esta mão privada é mais ou menos transparente? E, e aproveito para perguntar se anteriormente, quando... Isto era levado a cabo pelos Estados, pelos grandes Estados potentes, como podia ser os Estados Unidos ou, ou a Rússia. Se havia algo de transparência ou havia muito de casos Oswald ou Roswell, ou como é que era aquilo dos extraterrestres, ou como é? Há transparência neste, nestas atividades?
2: Eu diria que sim. Sim? Assim, não, é, não é algo com, com que eu tenha grande experiência, não, não sei uhum. se, posso, se posso falar muito disso, mas mas eu diria que existe transparência claro que estamos numa, estamos numa altura complicada de desinformação claro que, que existe, ou existe muita informação que não sabemos se é verdadeira ou se é falsa claro. um, há quase como uma infodemia também exatamente hum. portanto também temos que ter cuidado com isso ter, saber o que, é que, o que é que é verdade o que é que é falso às vezes claro. um, não sei se se, terá, se haverá uma diferença eh, em relação à, à iniciativa privada ou pública, uma diferença que clara na, na transparência, mas, mas, mas sei que, ou pelo menos acho que o, o público neste momento está, está, pode estar mais suscetível, eh, se uhum. calhar, um, a acreditar em coisas que, que, que não, serão, não serão tão verdade. Claro.
1: Uh, João, uh, uh, Hugo, não sei, desculpa, não sei se tinhas alguma pergunta. É que eu uh, ia fazer uma pergunta ao, ao João agora, saindo um bocadinho da astronomia e, e bem, mais ou não saindo muito, mas saindo um pouco. A parte vivendo em Portugal, sendo um jovem de 30 anos, mas também já viajou. Já não, já não pergunto pelo João o astrónomo, mas uh, o João, o filho da Isabel, uh, o que é que lhe preocupa? Quando sai do Instituto e do Porto e passeia por essas ruas, não sei se vives mesmo na, na zona do Porto ou se vives por outro no lado. Do Porto. Sim. Fantástico, quando tu vais aí e vais beber um cafezinho à Ribeira ou qualquer coisa assim. Uh, o que é que tu pensas? O que é que te preocupa de Portugal e do, e do mundo? Ou o que é que te alegra também? Atenção, que, que a vida não, 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 não é só preocupações. preocupações. Exatamente. exatamente.
2: O João Astrónomo está, está sempre um pouco preocupado com, com o futuro da da carreira científica, em particular em Portugal. É um futuro ainda incerto, é incerto em, em vários, vários países. No, a academia e a, a, a investigação científica é, é, é complicada, a carreira científica é, é complicada de gerir, porque, porque o trabalho é, é um pouco... O futuro, não, não há posições permanentes, para, portanto as posições são, são de certa forma... Uh, três em três anos nós fazemos um pós um postdoc uh, uhum. e depois não temos uma certeza de, de qual vai ser o nosso futuro. Uh, existe um bocadinho essa preocupação a pairar na, na investigação. Exato. O João mais, uh, se calhar mais cidadão, uh, preocupa-se com outras coisas um bocadinho, uh, com outras coisas. Uh, neste momento em particular, uh, eu acho que há, há muitas preocupações que nós não tínhamos há, há um ano, uhum. que surgiram, que surgiram agora. Eu preocupo-me em particular se, como vos estava a dizer no início, se, se o meu trabalho é de certa forma, traz alguma vantagem, alguma se, se, traz, se o meu trabalho traz coisas boas para o planeta, para o planeta, para a nossa sociedade. Eu gosto muito de trabalhar também, passar muito tempo a fazer divulgação científica, pela razão que vos estava a falar agora, que é partilhar o conhecimento, que, que eu acho que não... Não o devo guardar para mim, uhum. devo tentar partilhar o, o mais possível para, para as pessoas também se aperceberem um bocadinho da humildade que é presenciar a astronomia, que é ver que existem outras coisas fora do, do nosso planeta, mas que nós temos que, que olhar também para aqui e perceber, ser humildes claro. e dizer que temos que ter cuidado com, com o que estamos a fazer no, ao nosso planeta.
0: Uhum. não sei se, se é uma, e, uma preocupação e onde é, que, geral da nossa... e onde é que essa informação costuma ser divulgada? Onde é que é só através de canais oficiais ou também sei lá, revistas do setor ou como é que, como é que vocês transmitem esses, essas descobertas ou essa, essa informação? nós fazemos várias,
2: várias iniciativas relacionadas ou por via da, da Universidade do Porto em particular e do o próprio Instituto de Astrofísica faz Uh, tivemos até uma, uma iniciativa recente, bastante interessante, que foi levar os, os astrónomos do Instituto ao interior de Portugal, uh, numa, numa espécie de tour uh, ao interior de Portugal, uh, em várias, uh, várias noites, durante um ano, creio eu, em que fomos falar com, com as pessoas apresentar o nosso trabalho e, e cada, cada investigador tinha cinco minutos para apresentar o seu trabalho uh, e depois era assim uma, uma mescla... Uh, e, portanto, existe, existe este, esta tentativa de, de transmitir o nosso conhecimento para, para a comunidade uh, Nas redes sociais e nas escolas também uh, As escolas são sempre um, um motor dessa, dessa transmissão mas, mas depois, claro, também nas, nas revistas mais, mais científicas mais...
0: Claro E quando é, começa, quando é que começa, digamos, a despertar o, o, o interesse por este... Para esta, esta área O meu em particular no teu caso, Sim, no teu caso em concreto Em que momento é que, é que fizeste clique? Isto, é isto é o que eu quero fazer
2: sim, sim. <risos> eu posso se calhar explicar um bocadinho o meu, meu Trajetório rápido, sim. O, meu, sim. o meu trajeto uhum. uh, claro. académico digamos. E portanto eu comecei uh, Por fazer a licenciatura em Física E acho que nessa altura Já tinha A razão para ir para a Física Já foi uma certa curiosidade com, com o mundo À minha volta no sentido de querer saber como é que as coisas funcionam e por que é que funcionam assim, uhum. querer responder a, a certas perguntas, mas por é que isto acontece? Depois a astronomia foi foi surgindo assim como uh, sempre tive algum gosto no sentido de olhar para o céu e já quando era novo uh, comprei um telescópiozinho. Com o qual claro, isto
1: era quando eu, eu ia chegar, tu começaste quando entraste na faculdade, na Universidade de Física ou na Faculdade de Física, mas tu antes o, o Joãozinho, tinha, quando se calhar alguém. ainda te chamavam Joãozinho <risos> já olhavas para o céu
2: Sim, sim já tinha um gosto sim. atrás da cabeça assim. claro. depois, depois foi é uma evolução, pelo menos a minha evolução foi, foi mais ou menos natural no sentido de fazer um mestrado, fazer depois o doutoramento, continuar na, na investigação. A astronomia é uma é uma ciência que nos permite muitas coisas. Em, em particular, todas estas viagens ao Chile, por exemplo, ou, ou viagens a outros sítios. Isto é uma é uma sorte que eu tenho, é um privilégio que eu que eu tenho que que, que me foi mantendo feliz, digamos assim.
1: Claro, sim, 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 sim. Sim, é como, é como um, arqueo, um arqueologista que pode ir ao, ao Egito cada vez que, que, que quer, quer dizer, ir à meca do, do que é, do que é a, tua, a tua profissão, obviamente. Exatamente. E isso é fundamental. E, e isso inclusivamente ajuda, do ponto de vista curricular, dizer que estiveste no Chile, obviamente, ou seja, tu vais lá para adquirir conhecimento, obviamente, mas isso também fica registado. na... Na tua sim. trajetória profissional, sim, sim. não é? Sim, sim, é uma, é uma
2: experiência como, uhum. como qualquer outra, sim. Qualquer outra, no sentido claro. é, e... é vantajosa, sim.
1: Exato. E, e antes estavas a falar da dificuldade, que é e inclusivamente uma certa incompreensão em relação ao trabalho dos cientistas e ao teu trabalho de investigação. Uh, Hugo, e, e muitas vezes nós falamos nisto e, e tem a ver com, infelizmente, Congestão política, não é? A política está habituada ao curto prazo. Temos que fazer qualquer coisa que seja visível, enquanto duro o meu mandato político, para que as pessoas continuem a votar em mim. Então, claro, tudo o que seja investigação, que é coisas a longo prazo, mas já seja investigação Física, investigação espacial, investigação médica, como não são coisas, como são coisas que, ou seja, eu um dia estava a ouvir uma, uma investigadora da, da área da química que tinha trabalhado 65 anos, 65 anos num laboratório, investigando sempre a mesma coisa e ela dava esta entrevista no dia em que se reformava. E ela disse, eu vou-me embora sem saber absolutamente nada, sem ter descoberto absolutamente nada, mas tive 65 anos a trabalhar e a acumular conhecimento para que os próximos venham e utilizem também, e que provavelmente em 30 anos chegamos a uma conclusão. E isto, tu notas esta falta de paciência hum, sim, sim. por parte do Estado, não é? Porque
2: quer as coisas já, não é? Porque sim. são políticos, obviamente. E, mas que depois, sejamos honestos, se, se estende também aos, aos cientistas, os cientistas sentem essa pressão, talvez venha claro. de fora, e, e eles próprios sentem-se pressionados a, a ter resultados o mais, uh, o mais rápido possível, isto uh, começa a acontecer. Eu, eu dou-vos um exemplo, se calhar de certa forma ilustrativo, que é um dos projetos uh, onde nós estamos envolvidos, um projeto internacional que é o Expresso, uh, que que é um instrumento, basicamente Portugal estava envolvido, através da, da nossa equipa, na construção deste instrumento, que depois vamos utilizar para, para encontrar os exoplanetas. Ora, este instrumento não se, não se constrói de um dia para o outro, portanto foi uma coisa que planear, executar, construir, foi uma coisa que durou 10 anos, portanto ao início desses 10 anos é difícil nós pedirmos ao Estado, Digamos, uh, o financiamento para dizer, olha, daqui a 10, talvez 15 anos nós vamos ter, claro. vamos obter de facto os resultados, uh, mas, mas estas, este financiamento tem que, ser, tem que ser contínuo e tem que durar estes, estes vários, várias legislaturas, digamos assim, e portanto tem que ser uh, claro. a pensar no futuro.
1: Portanto, e... Sim, tem que ser, são estas coisas que às vezes, que tanto se fala, que deveria ser um pacto de Estado, não é? Seja qual for o governo que entre, ou o governo, ou o partido que governa, pois esta percentagem do Orçamento Geral do Estado dedicado à investigação tem que se manter, tem que ser uma seja constante. qual for. Sim. Exato, tem que ser uma constante,
0: e isso é o que não, é o que não existe. Mas eu acho que ao fim e ao cabo acabamos por dar um pouco a resposta à razão pela qual existem empresas como a SpaceX que procuram a via mais capitalista independente fora do, do dinheiro do, do Estado ou do Governo para conseguir esses fundos esse capital externo e privado para poder realmente avançar com as investigações que fazem eu acho que é um pouco por aí talvez Sim, eu concordo plenamente
1: Sim, mas eu, mas eu sabes, e agora termino mas nisso Hugo, sou bastante cético e tu há, um, há dois ou três anos tiveste o exemplo disso aqui em, em Espanha. Sou escético nesse dinheiro que a entidade privada utiliza em prol da, da, da investigação e do desenvolvimento do conhecimento humano, porque sempre há um interesse pessoal um interesse económico, um interesse empresarial, que não deveria, não deveria de existir. Há dois ou três anos aqui em Espanha, não sei se conhece uma figura que é o senhor Amancio Ortega, não é? Que é o dono da Zara do grupo Inditex, que é um, não sei se o terceiro ou quarto homem mais rico do mundo. Então houve um grande debate aqui em Espanha porque esse senhor fez uma doação de 350 milhões de euros à saúde pública na, na compra de máquinas para, para a detecção do, do cancro. Obviamente tudo é discutível e hoje em dia, com, os, com qualquer pessoa com um smartphone na mão, pois imita a sua opinião por Twitter, por Instagram, por Facebook ou por onde seja. Mas está bem que tudo seja discutível, mas uma das coisas que se punha aqui é, em vez de dar 350 milhões de euros, havia várias frentes não é? Em vez de dar 350 milhões de euros para curar aparelhos, máquinas, para detectar o cancro, talvez fosse melhor esses 350 milhões para a investigação para curar o cancro, ou prevenir o que apareça o cancro. Havia outras pessoas que diziam, em vez de doar esses 350 milhões, pois podia, em vez de ter as fábricas de confecções na Tailândia ou na Birmânia, a pagar 20 dólares por mês aos trabalhadores, pois podia trazer essa produção para a Espanha e pagar uns salários dignos e provavelmente o, 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 a porcentagem de desemprego poderia descer 1 um, um ou 2 ou 3%, por porque não é só empregos diretos, são é um empregos indiretos. Onde é que eu quero chegar e não, não quero formar uma bola aqui? Eu não é que defenda que tudo isto tenha que ser feito Uh, e todo este tipo de investimento tenha que ser feito por parte do Estado, porque o, o Estado, no fim de contas, o que faz é angariar fundos dos impostos para, para depois investir ou, ou, ou fazer o que tem que fazer. Uh, eu vou muito pelo que dizia o, o, o João, e, e, e que ele, se ele puder, e se tem conhecimentos para tal, para desenvolver um pouco, que é a questão de regular. Ou seja, se há investimento de privado nesta questão, que é uma questão que tem a ver com toda a humanidade, quem é que regula? este investimento e quem é que regula um possível descobrimento de
2: algo, não é? Exato, exato porque, porque temos, que ter um, temos que pensar sobre o que é que vamos fazer quando, se, esta, se estas descobertas existirem, se estes desenvolvimentos acontecerem. E, eu acho que o Estado tem, tem que ter um papel grande na, tanto na regulação ou seja, tem que haver um na minha opinião, um, um financiamento uh, tem que haver um um investimento do Estado na, na investigação que tem que ser como eu estava a dizer, contínuo que tem que, que ser para o futuro um, claro. e eu acho que isto também passa pela pelo uh, fomentar o interesse da, da sociedade em geral na ciência uh, e no desenvolvimento científico para, para depois garantir também que, que o Estado pode fazer isso ou tem legitimidade para, para fazer isso uh, se calhar o problema ou Razão pela qual, como Lugo dizia o Hugo, um, os privados uh, aparecem, digamos assim, um, uh, nesta, nestas áreas é porque o Estado, o investimento público, acontece de certa forma de forma lenta.
0: Limitada de forma, também.
2: Essa, limitada.
0: Claro. E muitas vezes acontece isso exatamente porque se decidem cancelar um projeto. De desenvolvimento de uma área em concreto, neste caso, imagina que de repente o, o instituto onde tu estás ou a universidade onde tu, onde tu trabalhas eh, decidem que pois não, não podem assinar os recursos necessários para continuar eh, com o projeto e, e fecham, não é? Então, eh, nos Estados Unidos, dou o exemplo dos Estados Unidos porque é um exemplo perfeito de, 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 do exagero capitalista que existe no mundo, mas eh, ao fim e ao cabo abrem a via para esse trabalho privado para essas empresas privadas para que possam entrar e continuar com esses projetos que na, na realidade com, com o que aconteceu com o SpaceX foi exatamente isso a NASA deixou de investir deixou de investir porque não conseguia os recursos suficientes para poder seguir com o projeto do Estado a NASA é uma empresa governamental é uma empresa <risos> governamental portanto é uma área de, de, do governo da ciência e da investigação. E, e basicamente o que aconteceu foi isso: fecharam, fecharam a torneira e disseram, pois não, temos que abrir a via para que o setor privado entre e possa realmente arrancar com isto com muito mais força, não é? Então eu, eu vejo um pouco, eu, eu entendo o, que, o, que o, Luís, o ponto que o Luís queria fazer, mas por outro lado, muitas vezes o Estado, ao não ter essa capacidade de suportar, normalmente a parte financeira acontece isto que se travam os projetos de investigação as áreas onde estão a trabalhar a nível de ciência de, de tanto, tantas áreas que são muito importantes para, para a vida e afinal acaba por ficar aí estancado não é e muitos profissionais que com muito bons profissionais ficam ficam pelo meio do caminho não é e é um bom tipo
1: de... A pergunta é saber por que é que o Estado ou os Estados perderam Mas sim, essa capacidade de financiar esse tipo de Mas estou
0: de acordo e, e voltando ao fim e ao cabo, eu acho que estamos aqui a conectar pontos que são que são interessantes. A parte da regulação poderia passar perfeitamente pelo governo que tem essa, digamos que tem esse esse, esse, esse poder, não é? Já que são digamos a autoridade de, de, dentro do do país e que tomam as decisões de, 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 dos destinos do país pois que tenham realmente essa capacidade de regular, de, de regular e de conseguir trazer, por exemplo, investimento privado que eu acho que em Portugal falta muito isso não sei se se calhar tenho uma visão Sim. um pouco limitada porque também é certo que já não, já não estou em Portugal há muitos anos mas parece-me a mim que, que o investimento fi, eh, privado nessa área eu acho, acho limitado, não sei se estás de acordo não, não, não,
2: Também não sei o se posso tenho quanto uhum. conhecimento tenho uhum. em concreto, mas acho que a part... mesmo esteja esteja já a surgir de certa forma uhum. algum, investimento, algum uhum. investimento privado também por conta de, do, que, do que está a acontecer noutros países uhum. um, ainda é limitado, sim, creio que sim. Uhum. É. Mas, mas volta João, só, eu
1: tenho uma pergunta, uma...
2: quando puder. Não, não, termina. Claro, não, não. Era, sim, claro, claro, claro. Que era só sobre o investimento público uh, na ciência passa também pelos recursos humanos e pelos cientistas, financiar os cientistas e parte desta, destas dúvidas que vos estava a dizer que, que um cientista tem na, na carreira uhum. um, são exacerbadas em Portugal são, são dúvidas que, que se mantêm em Portugal vari, há vários anos um, e é importante que, que os cientistas sejam apoiados porque são eles que, que depois fazem a ciência e trazem o desenvolvimento científico ao país se não, se não houver oportunidades E se, se tivermos todos que Emigrar e sair Tentar fazer outras coisas noutros sítios A, a coisa em Portugal não
0: avança Desculpa Luís É aquela típica questão de e parece, parece, parece os pais Quando tratam quando perguntam aos filhos O que é que querem ser de grandes Ou quando perguntas a uma criança O que é que querem ser de grandes há ah, querer ser cientista e devem ficar assim olhar para ti, hum, se não é carreira de futuro, não é? é. Eu vi o cabo, deixe, os governos. Tem que arranjar alguma coisa que, sim, que, dê sim, mais dinheiro, que dê mais dinheiro, e... sim. Que seja um trabalho para a vida, realmente. É, Mas os, os Estados, os é, governos, busca, acabam por exatamente. tratar exatamente assim as, uh, os cientistas, não é? Busca, ao fim, ao cabo, não ao que ao o que não que é o que falávamos trabalho, antes Exato, esse trabalho é longo que é é tangível, porque é não certo. se vê Certo, não, não. tem, uma, digamos, um resultado imediato. Uh,
1: eu, eu, eu antes, a pergunta que, que tinha eu é, é uma pergunta que eu só te posso fazer a ti. O que é um buraco negro?
2: Resposta, a resposta é, é difícil.
1: É muito é, difícil, não é?
2: É, é muito difícil. É,
1: eu tive a ler coisas também. de explosões, de massa, de tempo-espaço, de capacidade de sucção,
2: de que... Eu, eu não entendia Exato. nada daquilo, não entendia nada. Também é, é, temos que perceber aqui, acho eu, de certa forma, às vezes não, não transparece muito, o que é que os cientistas, de facto, sabem uh, sobre, claro. em particular, os buracos negros? Qual é o, o nível de conhecimento que nós temos? Uh, o meu não será o maior? De, 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 de porque também de,
1: não é a tua especialidade, talvez, é especialidade, porque tu estás exatamente. com
2: os exoplanetas. Exatamente, Exato. mas uh, de forma muito básica, uh, o que acontece, uh, vou tentar agora, se querem um ou dois minutos, explicar-vos, <risos> o que acontece é que quando existem estrelas, portanto existem estrelas como o Sol, Uh, são estrelas, digamos, normais. Tá? Uh, e depois existem estrelas uh, mais pequenas, menos massivas, e estrelas mais massivas do que o Sol. Uh, e depois as estrelas têm a sua evolução, ao longo de milhares de anos, milhares de milhões de anos, o seu o centro, a sua o seu material que tem o que tem dentro, uh, evolui, uh, tanto produzem reações nucleares, uh, a coisa vai evoluindo. Algumas estrelas, as mais massivas, Uh, o que acontece é que no fim da sua vida começam a contrair. Todo o material começa a contrair. E depois, o que é, uh, a coisa basicamente que acontece é a estrela acaba por contrair tanto que se, se, uh, se, se torna uma, uma bola de, de massa muito massiva concentrada num ponto muito pequeno. Muito. E a única coisa que separa um, um buraco negro de... Uma estrela, por exemplo, normal, digamos assim, é que a própria luz não se consegue, não tem velocidade suficiente para fugir, para escapar do buraco Ou seja, negro. Absorve a luz também. Exato, portanto, não há. Há uma coisa que é a velocidade de escape, que é, por exemplo, um, um, um foguetão da SpaceX, que precisa de ter uma certa velocidade para ir para o espaço, uhum. que tem a ver com a massa da Terra. Um, quanto, quanto mais massivo for o corpo mais difícil é, maior tem que ser essa velocidade de escape uh, a questão é que chega a um certo ponto em que essa velocidade uh, de escape é, é maior do que a velocidade da luz, e portanto a luz já a própria luz não consegue escapar e aí nós dizemos que é um buraco negro é negro porque nós não porque a luz não emite luz certo? <risos> depois existem uh, obviamente questões mais, mais complicadas, o, o que é que de facto está a acontecer no centro, uhum. para onde é que vai é a luz, uh, e existem essas questões do, do espaço-tempo, da deformação do espaço-tempo, questões mais exóticas, digamos assim, que eu também não, não domino completamente, <risos> mas o, o que é importante se calhar é que recentemente foi, não sei se, se, se chegaram a ver que houve a primeira observação de um buraco negro, a primeira, digamos, a primeira fotografia. Sim. Uma coisa de um ano.
1: Foi no, no fim do ano passado ou Sim. coisa de um ano, por aí? Exato.
2: Portanto, houve a primeira observação de um buraco negro, porque até agora nós nós só os observávamos de certa forma, de forma indireta, não é? Só esperávamos ou deduzíamos que, que estaria lá um buraco negro, teori teoricamente. E depois houve essa observação, de facto, essa fotografia, que não mostra o buraco negro em si, mas mostra a parte à volta, digamos assim, do, do buraco negro, que foi, foi revolucionária, que foi uma descoberta fantástica. Não sei se consigo explicar uh, muito
1: bem. é complicada, é
2: complicado.
1: É compli <risos> eu tentei, eu, eu, o artigo que eu estava a ler, tentei um, fazer uma, um, criar um paralelismo com uma laranja, uma laranja que vai secando e que vai-se vai autoconsumindo, mas depois havia um momento em que eu já me perdi, eu acho que foi, se calhar, quando cheguei ao Caroço, que disse, e agora o que acontece com o Caroço? É. Eu pensei, ah, deixa, deixa, porque isto não é, não, é, não é a tua área, diretamente.
0: Isto que vocês veem aqui, ah, é, ah, a direita, é, eu acho que é fotografia ou imagem que conseguiram captar. Ah, sim, sim, sim. Do, do buraco negro, isso para quem nos está a ouvir, pois eu estou a mostrar uma imagem que, que aparece na internet do, uhum. da primeira imagem captada de um, claro. de um buraco negro
1: Sim, até porque eu ouvi essa notícia que tu referias João, uh, o que tiveram que fazer foi mais ou menos como uma ilustração, não é? Não era exatamente uma fotografia, mas era um
2: pouco é ilustrar
1: o que é que tinha sucedido, não é?
2: Não é, de facto, uma câmara como, como nós temos, como nós usamos normalmente, é claro. o método de observação, que depois é, digamos, transformado nesta, nesta imagem. Exato. E uma coisa, João,
1: tu consideras que, que provavelmente se faz, mas também é um certo, há um, há um mistério tremendo em relação ao universo, não é? Se tem limites, não tem limite, quantas galáxias e isso tudo. Nunca te chamou a atenção, porque a mim algumas vezes chamou a atenção uh, o interior da Terra. Nós temos um conhecimento profundo, a comunidade científica, obviamente, tem um conhecimento profundo e claro e, e, e medido uh, da composição do interior da Terra, que nós estudávamos no núcleo e essas coisas todas. Uh, há esse conhecimento real, Sim. ou também é uma área que merece investigação.
2: É obviamente uma área onde existe investigação e existe... Sim, muitas Exatamente. perguntas por responder ainda, não? Exatamente, sim. ainda há muito para, para conhecer, sim. Mas ao, ao mesmo tempo, também, se calhar agora fazendo um bocadinho uh, o paralelo com os exoplanetas, eu acho que nós sabemos muito sobre a Terra, uh, mas, por exemplo, não sabemos, não sabemos ainda como é que se comportaria um, um planeta parecido com a Terra, ligeiramente mais massivo como é que se, como é que pode ser a atmosfera deste planeta. Ou seja, nós temos um exemplo, de facto, que é a Terra e que conhecemos bem. Conhecemos de forma indireta, de alguma forma, mas conhecemos bem. Depois não sabemos muito bem como é que qual é quais são as possibilidades, digamos, as outras possibilidades de criar planetas parecidos com a Terra. Aí, aí o nosso conhecimento é mais mais limitado
0: mais limitado ou seja, do, do nosso uhum. sistema solar qual seria o, o planeta mais se é, se é que há algum eu desconheço mas qual seria o planeta mais parecido com, com a Terra uh,
2: mais parecido talvez no interior se, uh, seria Vênus Vênus é o planeta mais parecido em, em termos de massa e de tamanho uhum. depois pronto os, os planetas interiores uh, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos uhum portanto tem um núcleo de, de rocha, existem grandes diferenças nas atmosferas destes quatro planetas, portanto a atmosfera de Vênus é muito diferente, a composição da atmosfera de Vênus é muito diferente da composição da atmosfera da Terra, e Marte tem outro tipo de atmosfera e, e menos pronunciada. Depois existem os planetas Sim. gasosos, que, estão, que são os de fora, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, que são, são diferentes, têm, têm outro tipo, foram formados de outra forma e aí, por exemplo, fala-se muito na procura de vida não nos planetas gasosos exteriores, mas nas luas desses planetas, nas próprias... Portanto, nos,
1: nos que o rodeiam, okay.
2: que orbitam esses planetas
1: E o que é que
0: se passa com Plutão? Existe? É planeta, não é planeta? <risos> não, é, é ah, como... é
1: verdade, é verdade, coitadinho, foi, foi degradado <risos> Foi despromovido. Exatamente. Foi despromovido
0: <risos> não planeta foi o que existia, é, então, agora.
2: <risos> agora é, é considerado. Um, a denominação é um planeta anão. Ok. Oficial. Uh -huh. uh, o que aconteceu foi que os astrónomos começaram. Bem, basicamente, o que aconteceu é que começaram a descobrir outros corpos no sistema solar que estavam. que eram assim parecidos com Plutão, mas maiores. Uh -huh. Depois começou a surgir a dúvida. Mas o que é que fazemos agora? Chamamos a tudo do planeta, tudo que orbita à volta do Sol é um planeta, tem que haver limites, tem que haver certas características, okay. uh, e portanto houve uma assembleia geral uh, da, da União Astronómica Internacional, onde foi decidido um, uma, uma lista de três critérios uh -huh. que definem o que é que é um planeta. Okay. E acontece que o Plutão não satisfazia não tipo, dois, um ou dois desses critérios. Okay. E portanto foi, foi despromovido.
1: Ou seja, que há, um, há um grupo de pessoas da União Mundial da Astronomia que, que, que se dedicam à nomenclatura, que são os que, os que fazem um o naming.
0: É um bocadinho. Sim. São os sábios. Os sábios, são os, os os sábios, sábios é da, sábio.
1: da Real Academia da
2: Astronomia.
1: <risos> Eu digo real porque aqui é o que se certo, utiliza, obviamente. Aqui, sim. Isto é, isto é uma monarquia, não é? Obviamente.
2: Porque nós fazemos muito uh, nós fazemos muito isto de dar nomes às coisas, dar categorias Claro. Pronto, tentar estudar as características e, e separar as coisas uhum. em, em grupos certo? E, e pronto uhum. aqui foi um daqueles casos, digamos uhum. Uh, burocrático de, de Sim, ou seja, não culpes com os critérios
0: Por, porque foram os critérios que eu desenhei que, mudaram. que não culpes Claro, porque, ou seja claro.
1: Claro. Exato. É. No fim de contas ninguém falou com Plutão, ninguém Exato. pediu a opinião de Plutão, nem,
0: nem
2: dos seus habitantes Não,
0: já não, já não é Planeta, desculpa lá
2: oh. <risos> e quando... Olha, João uh,
0: e eu diz, dizer diz, diz,
2: diz, desculpa Muito rapidamente que quando, quando faço de facto um, uh, uh, quando, quando vá às escolas, por exemplo, e falo com, com miúdos sobre, sobre o Plutão, muita gente, não são miúdos, às vezes, uh, muitos me perguntam se, se Plutão de facto desapareceu, se, se estava lá e agora já não está, <risos> ou se o que, é que aconteceu. Pronto, foi assim uma, uma decisão que gerou algumas, claro. algumas dúvidas.
1: Olha, não sei se, 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 se gostas de cinema, se costumas ir ao cinema, se, se aprecias, mas. Dentro de, 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 na área cinematográfica, uh, que, que muito se produziu em relação ao espaço e em relação aos astros, uh, alguns, houve, houve um, um, um filme, há um filme que eu tenho que voltar a ver, uh, que é este com uh, o uh, Matthew McConaughey que é... Charlie Foster.
0: Como é que se chama? Ou não. Hein? Ou este mais recente, que eles fizeram. Então
1: este mais recente que tem... Interstellar, exato, uh, que eu tenho que ver outra vez porque é um pecado quase como a origem, não é? Como aquele, fil aquele filme com o Leonardo DiCaprio, a origem, uma, uma que é um e tipo, tipo do, do Tenet, sim, como o Tenet agora, não sei se vocês já viram o Tenet ou não, mas, uh, por exemplo, se tu tivesse que, que recomendar um, um filme uh, com uma certa, com, que um filme que tenha tido um certo rigor técnico e científico, no que apresenta. Há algum ou, ou não há nenhum?
2: Costumo a lembrar do... O... Sim? O foi, foi de facto uma história engraçada de um, colaboração entre os cineastas, o realizador e físicos um, ah. particular um, um físico que trabalha em, em buracos negros uh, portanto uhum. não sei se tem ideia que um, a visualização do buraco negro no Interstellar, um, é muito é das visualizações mais realistas que nós conseguimos uh, simular, digamos assim. Aquela simulação de, de ter a luz, como é que a luz se comporta à, à volta daquele corpo, foi, foi produzida por cientistas, no sentido de produzida a partir de teoria, teoria física sobre o buraco-nível. Portanto, é um, é um filme, tem as, os seus, digamos seus desvios... Claro, Pronto, <risos> criativos, os seus desvios criativos, criativos que deve ter, Exatamente, exatamente que tem uhum. que ter, mas, mas é muito, muito, é cientificamente rigoroso.
1: Sim. Ok. E, e Mars é, com o Matt Damon?
2: Eu diria, pelo menos não, como recordo, já, já, ouvi, já vi o filme há algum tempo, não, não uhum. recordo de nada claramente errado. Às vezes são as pequenas coisas que não... Que fazem sentido na história, mas que claro. se calhar não seriam seriam, teriam que ser um bocadinho mais discutidas. Exato. <risos> mas, se calhar mencionava, algum filme interessante sobre o nosso contacto com extraterrestres, que, que agora não me recordo o nome.
1: Contacto com o Jodie Foster? Não, não um,
2: não. um filme mais, mais recente, que eram os uh, extraterrestres ligeiramente diferentes e que eles tinham que aprender a falar com os extraterrestres.
0: Wow. Ah, já sei, já, já sei qual é o agora filme, eu não que... do nome. Sim. agora eu, eu, eu procuro, eu procuro. É com... Mas
1: não, não tem nada de cómico, não estamos a falar do Man in Black, não? Estamos a falar de, de alguma não, coisa não. mais?
0: Estamos a falar de um filme que,
2: que de certa forma transmitiu a ideia de que, essa ideia de que os, a vida exterior à Terra não, não tem que ser como nós, e Exato. Pode, ser, pode haver vários Se... pontos de contacto, não é?
1: Exato, que isso era o que, o que falávamos antes quando os critérios, não, não os critérios, senão, obviamente que vocês quando fazem investigação dos exoplanetas ou qualquer outro tipo de planeta, uh, uh, procuram se há água, se há uh, oxigênio, se há metano, porque é o que nós, são as referências que nós temos, não é? Porque uh, pode-se dar a possibilidade de que noutros planetas existam gases, Desco, com uma composição química desconhecidos, totalmente desconhecidos para para nós, que habitamos o planeta Terra, e, e, e materiais sólidos que, que sejam completamente diferentes também, não? Ah, Arrival, sim. Bom,
0: sim, é um perdão, já aqui.
1: Sim. Temos que explicar aos sim, sim. nossos é um ouvintes que, que, que o Hugo, mais uma vez, usando as suas habilidades tecnológicas, o que faz é partilhar o seu ecrã com o João Pedro e comigo. Uh, e põe aí o Internet Movie Database uh, este, sim, sim, Arrival
2: não, não vi este, este filme é um filme de 2016 que tem, tem essa característica, tem outras coisas menos,
1: uh -huh. menos
2: realistas digamos assim, mas Exato. tem a característica de explorar um bocadinho como é que nós faríamos o contacto com, com estes seres com, com qual, os quais não, não vamos perceber Exato. não vamos perceber até Quais são os objetivos, quais se, claro. são, se venha bem, se venha mal. Portanto.
1: Porque tu, tu antes falaste dessa questão ética, quando estávamos a falar de, de, de uma possível chegada à Marte, hum, se haveria ou não, do ponto de vista, esse, esse direito de chegar a um planeta e... Porque obviamente não sabemos qual é, imagina que, que o ser humano, a comunidade científica, tu, todos os teus colegas, uh, conseguem desenvolver uh, com a ajuda do Sr. Elon Musk, ou seja, de quem for, um, um, conseguir um meio que transporte uh, astronautas científicas a um determinado país, uh, que se que se coloca essa questão ética, não é? Uma vez chegados a, a esse planeta, o que, é que acontece? O que é que nós fazemos? O que é que temos… Que é que que, que, se calhar que bandeira, uh, e se calhar uma bandeira não significa absolutamente nada, uh, porque, claro, perdem-se todas as
2: referências, não é? E... Sim, eu acho que é uma questão que se levanta claramente, que é o que é que nós vamos levar um, que, que, não é, que não é bom, que pode não ser bom. E claro. essa questão filosófica de se temos ou não o direito de, de colonizar, de ocupar um, uhum. um espaço que, não, que podemos não conhecer <risos> completamente, não é?
0: Eu acho que o ser humano é, tem claro. tendência tudo o que veja espaço vazio, é meu. Expandir. É, está, é, chega. está vazio, não está sim, sim. é meu. E mesmo que esteja <risos> lá alguém... <risos> Olha, chegamos cá nós.
1: <risos> sim, mas por outro lado, é, é tudo uma dualidade, porque logo depois ao mesmo tempo uma pessoa pensa, imagina que há, e se consegue desenvolver essa nave espacial que nos leva, mas claro não há uma torre de controle nesse, nesse país para a gente perguntar, ouça, posso aterrar como fazem os aviões comerciais em qualquer país, não é? Olha, dá uma autorização para aterrar, sim, pista C4 tal, uhum. ou seja, entra tudo, e, e há também. Antes estávamos a falar em tom de brincadeira dos senhores que se reuniram para definir uh, se o Plutão, uh, Pl Pl Plutão não era, reunia todas as condições ou não. Uh, Existem também esses, uh, esses grupos de, de, de ética na tua profissão? Ou, ou isso é já mais externo, ou, como é?
2: Eu diria que sim, existe sim. existe esse, essa preocupação no, no, nos cientistas um, não sei se com formal será a organização, digamos em, uhum. em grupos, se são grupos formais ou não, mas existe Exato. a preocupação, de certeza um, Exato. Mas também é interessante nós pensarmos que continuamos a pensar nesta esta ideia de colonização de outros planetas um, assumindo que qualquer ser vivo que possa existir, um, nós o possamos, nós o podemos controlar ou, ou ter, claro. ter de certa forma vantagem sobre, sobre esse ser vivos, pode acontecer o contrário também e, e sermos de facto, não ser uma história de colonização, mas ser uma história de sermos dizimados ao, ao chegar a... Não,
1: e, a, e a parte inclusivamente essa falta de, de humildade e que, provavelmente nós como humanos pensamos que se conseguirem ensinar com os descobrimentos que fomos evangelizar, não é? E, e levar uma língua, inclusivamente se diz que eles já tinham a sua própria língua mas pronto, e, e provavelmente nós se temos a sorte de chegar a um, a um planeta será para aprender mais do que provavelmente ensinar, não é? Não sei. Uh, Exatamente Também Exatamente. está essa, essa questão e depois há uma questão que eu não sei se tu lidas muito com isso Que é uh, esta, esta expressão Que a mim me rompe a cabeça Que é, uh, Espaço-tempo O que é isto do espaço-tempo? Parabéns
2: isso foi um, um conceito que… <risos>
1: pergunta difícil.
2: De certa forma. Não, pergunta é, difícil
1: para que tu respondas para pessoas como nós que não temos o conhecimento que tu tens, obviamente. Não, é, às
2: vezes é, é, é difícil destilar uh, o conhecimento, digamos assim. Uh, portanto, de forma muito básica, uh, e, o que aconteceu foi que Einstein, neste caso, uh, outros cientistas também contemporâneos a Einstein, mas Einstein em particular… Uh, criou a teoria de que os, os espaços, as três dimensões do espaço, uh, portanto, as três dimensões do espaço que nós, onde nós vivemos, uh, está, está também, estas três tão, dimensões estão também ligadas com uma quarta dimensão, que é o tempo. E o que, uh, muito basicamente, o que faz a ligação é o facto de uh, a própria luz ter uma, uma velocidade que é finita que é constante portanto a velocidade da luz é sempre a mesma uhum. no vácuo uh, o que significa que isto leva a questões um bocadinho complicadas não intuitivas uh, de perceber mas imaginem que Sim. vocês se, se deslocam à, à velocidade da luz se isso fosse possível e ligam uma lanterna a luz que sai da, da lanterna vai-se deslocar à mesma velocidade que vocês estão a deslocar. E, portanto, não, não, não a vão ver, não é? Não, 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 vai, não vai aparecer luz nenhuma. Uh, basicamente, esta, esta teoria, a teoria da relatividade, uh, levou a estas complicações mentais que, que, nos, que nos trocam um bocadinho a cabeça. Um, e depois houve essa ligação entre o espaço e o tempo, que foi perceber que... Uh, a massa no, no Universo, por exemplo, a massa que está presente na Terra ou no Sol, tem um efeito também sobre o tempo e, em particular, hum. uh, acelera ou desacelera o tempo. E, portanto, houve esta, esta compreensão, esta teoria de que o tempo está ligado às outras três dimensões. Há um bocadinho, como, como, quando estávamos a falar de, dos buracos negros, às vezes há uma uma imagem que se, que se dá para tentar explicar o buraco negro que é uma espécie de, de, de um trampolim onde nós pomos, podemos pôr por exemplo uma laranja no centro e, e vocês veem o trampolim pronto, segue a curvatura, não é? começa a curvar em relação à laranja o que acontece com a massa no universo por exemplo o Sol está a fazer exatamente isso mas no espaço-tempo, ou seja em vez de ser naquelas duas dimensões que neste caso é representado pelo trampolim, está a, fazer, está a ter o mesmo efeito nas quatro dimensões que são o espaço e o tempo, a quarta. Portanto, uhum. a massa afeta todo esta, esta estas quatro dimensões do, do universo. E isso leva a, a questões muito complicadas. De, a relatividade é uma teoria completamente contraintuitiva intuitiva uhum. Contra-intuitiva. Viagens, viagens no tempo, um, pronto, essas questões todas que, que se calhar as tantas não, não vale a pena enverdar muito. <risos> porque porque podemos, podemos estar aqui horas a falar de o que é que pode acontecer que, que não faz sentido absolutamente nenhum. Que não, é, não, tem, não temos intuição nenhuma para, para
1: isso. Exato. Uh, João, qual é o, o, o... não o teu limite, mas... Um, qual é a evolução natural digamos, da tua profissão. Uh, tu agora ocupas uma posição, ocupa tens umas tarefas, uh, como é que tu pensas uh, que, que, que evolui a tua carreira? Ou, como falámos antes, que eu dava o exemplo daquela senhora, daquela cientista, que trabalhou durante 65 anos no, num laboratório, uh, ou tu podes estar 50 anos a, a fazer exatamente o mesmo todos os dias, até chegar... A um resultado e encontrar um exoplaneta com, com características X?
2: É uma possibilidade, não é? Que é, o conhecimento avança de forma de certa forma intermitente uhum. uh, aos bocadinhos. Uh, os avanços grandes não, não acontecem sempre. De um dia para o outro. De um dia para o outro não, e, e não acontecem muitas vezes. Uh, por isso. Há muitos cientistas que passam vários anos a perseguir a sua, a sua investigação, a tentar descobrir uma explicação para certo fenómeno uh, e que às vezes não conseguem chegar a uma resposta. Uhum. Um, isso é, é claramente uma possibilidade. Um, do ponto de vista prático, a carreira de cientista é difícil se ter uma carreira de investigação pura. Um, porque há muito. Há muita ideia de que os cientistas têm que ensinar, têm que, têm que ter outras. outras. digamos, outras responsabilidades que não são a investigação. Mas, em particular, em, em Portugal, é difícil ter. é difícil sermos investigadores puros e duros, sem, sem outras responsabilidades. Um, no meu caso, em particular, eu vejo. Um, eu gostava de ter. Responder a certas, a certas perguntas, encontrar certas coisas que nunca, que nunca foram vistas, que nunca foram descobertas, mas também consciencializo que pode não acontecer. Claro. <risos> Se não acontecer não, não será o fim do mundo e não será não será uma carreira desperdiçada porque por causa Exato. disso, porque o conhecimento acontece devagarinho.
0: Ou seja, tu vês difícil uh, mudar a tua linha, a tua trajetória. Para outra, para outra área, por exemplo Tu agora que segues, ou seja, estás a investigar Sobre exoplanetas Achas, achas muito difícil que isso Se modifique com o tempo? Ou no tempo? Diria
2: que não Não, 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 não seria Uma dificuldade muito grande Até porque a própria O primeiro exoplaneta Foi, foi descoberto há 25 anos Por isso isso criou um, um campo de investigação, certo? E, portanto, pessoas okay. que não estavam não a trabalhar nisso agora estão. Uh, e, portanto, pode haver essas mudanças graduais, digamos. Um, obviamente que a minha, as minhas competências estão estão num, numa, certo, numa certa área e, e tem que ser gradual essa mudança, mas é possível, sim. Sim.
0: Uhum. Olha, eu gostava, eu gostava de fazer aqui uma menção a duas frases que eu encontrei uh, na internet a ver se reconheces alguma delas por curiosidade uma delas é o que hoje não sabemos, amanhã saberemos Sou de familiar
2: Agora um não, não
0: sou capaz de identificar quem,
1: quem disse não é? É, é isto? Um, um quiz show O nosso, nosso convidado Não, porque está eu, vai,
0: vai na linha de, do que nós estamos a falar Realmente, não é? Uhum. Falamos muito sobre A questão das investigações e do que, do que Não se sabe, o que se está ainda A aprender, não é? De, de descoberta de planetas novos, do nosso planeta Os planetas uhum. no sistema solar E tudo isso, então achei, achei curiosa esta, esta frase porque encontrei-a na, é o lema uh, que se pode encontrar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ah.
2: <risos> Curioso Sim, é é, parece que
0: é, uma, é uma, uh, ou seja, uma frase de Garcia da Horta,
1: 1563
0: ah. e, uh, e outra frase que encontrei também, que, que eu acabei por traduzi-la uh, Que também está um pouco na linha do que nós uh, falámos hoje uh, sobre... Uh, Uh, outras formas de vida no nosso no universo que se, os, uh, que se os humanos fossem a única vida no universo seria um terrível desperdício de espaço, ou seja, a...
1: essa, essa é do Einstein, não é? Uh,
0: não. Car ah, Carl, Sagan. O Carl, Sagan. Carl Sagan. Ah,
1: <risos> vale. Do Carl Sagan tenho outra muito boa, uhum. não sei se comentei contigo estes dias, o que é fantástica que é esta que diz, um, a ausência de evidência não significa a evidência da ausência. Sim. Uhum. Que uma coisa não disso, que não tenhamos provas sobre uma coisa não significa que essa coisa não não existe. É, não não é? lá. É Olha, uma pergunta, uma pergunta absurda, que, que é a minha, a minha especialidade. Tu tens um grande conhecimento dos planetas, exoplanetas, galáxias. Nós podemos ou não devemos acreditar no horóscopo?
2: Com o horóscopo não, a astrologia não… Tem sentido, não tem grande, a astrologia… Não tem grande base científica, não tem base científica, eu diria nenhuma. É difícil, pelo menos para mim, acreditar que a personalidade de todos é regida, de alguma forma, por, pelos astros. Ou seja, o facto disto não, não ser uma coincidência é muito difícil para mim acreditar. <risos> mas, mas pronto, a astrologia tem, tem os seus seguidores, tem os seus, as, as pessoas que, que acham que faz sentido. Um, é um bocadinho perigoso apenas quando nós pensamos que que é uma, uma área que às vezes pode ajustar-se ao que nós queremos acreditar, não é? Claro. Que é, muda um bocadinho para nós, para nós pensarmos que se, que se adequa a nós. Uhum. Uh, e, e, na verdade, ou seja, a verdade, um horóscopo acaba por dizer tudo, uh, todas as possibilidades até que alguém se, de facto se, se, se sinta, não é? Claro. Exatamente. Uhum. Exatamente. E, e isso é um bocadinho perigoso, no sentido de. De haver, de não haver uma verdade, não haver uma verdade científica, neste caso, que, que é de facto o que é conhecido. Neste, nesse, passa a haver várias, passam a haver várias verdades para cada um e é um bocadinho perigoso.
1: Não, eu, eu, eu até imagino que tu, em, em algum momento, deves-te sentir inclusivamente ultrajado, uh, porque falam do, da, da tua matéria-prima em termos de trabalho, não é? Quando há alguém que diz, não, não, tu na próxima semana vais encontrar uma pessoa porque Saturno com influência de Júpiter, e tu dizes, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, são um, são um é gasoso e outra é rochoso, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então eu tinha esta curiosidade de perguntar sobre a astrologia, e gostei porque tu, aliás, foste muito um, um perentório, ou seja, não tem base científica absolutamente nenhuma, de maneira que ponha na borda do prato porque não interessa porque não interessa, porque não interessa não é?
2: mas, mas também eu, eu sou uh, considero-me um cético assim, se se, se demonstrar essa, essa base científica eu acreditarei não, eu, claro. não, 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 não mas seja, que alguém que te explique, agora, não, é? não é? que alguém Exato, te explique claro, e desde que seja provada cientificamente é que tendo, em
1: conta, tendo em conta que os grandes académicos dessa área levam todos turbante e uns anéis estranhos, não, não, dá, não dá muita credibilidade de início. Não, nem
0: nem, nem todos andam assim.
1: Sim, mas quer dizer que tu isso, assenta, isso, isso, assenta, isso, isso assenta tem a, a televisão um às três da manhã?
0: Não, não, mas isso é pessoal que lê tarot e não, essas mas
1: esse, mas esse estereotipo existe por alguma claro coisa? Porque,
0: porque, porque são assim, não é? Mas é, porque são assim. é? Definir que as pessoas são assim, toda, todas as pessoas que seguem essa linha sejam assim É um pouco arriscado estar a defini-los ou encaixar-los nesse segmento claro. Que são todos assim conturbante e... Sim, mas
1: uh, a grande maioria ajuda. Uh, existe também um bocadinho... Diz, bom, só para,
2: para é uma significação. Só para... Existe um bocadinho a ideia que quando se fala da astronomia, que, que de facto o que nós fazemos é isto, é, é prever onde é, que, onde é que vai estar o Sol neste, neste dia e para, o que é que vai estar a afetar, o que é que vai estar em ascendente e em descendente, portanto existe um bocadinho a ideia generalizada... Não para algumas pessoas que, que a astronomia é a astrologia, mas, mas claro. também são coisas, são coisas diferentes. Não, não
1: completamente diferentes, obviamente, obviamente. Este ano é um ano, uh, 2020 é um ano típico, não é? Ou seja, os teus exoplanetas todos continuam os... iguais, exato, uh, continuam tudo igual, a ordem universal, a ordem do universo continua o seu curso e tudo, tudo normal, mas... O que aconteceu em 2020, uh, trocou-te alguns planos, algumas coisas que tu tinhas planificadas a nível profissional ou a nível pessoal, uh, que te obrigou a seguir por outro
2: rumo? Sim, sim, claramente. Uh, toda a situação, desde o início do ano, teve um efeito muito grande na astronomia, em particular, ou, para começar, porque muitas das observações pararam, muitos dos observatórios internacionais deixaram uh, parar de funcionar durante durante os últimos meses tem sido uma recuperação muito lenta uhum. nesse sentido um, teve outros efeitos uh, mais, mais pessoais digamos assim nos, nas, na forma como as pessoas trabalham na forma como as pessoas comunicam uhum. um, que eu diria não foram só efeitos negativos o claro Há claramente coisas positivas que podemos aprender podemos tirar daqui Dou-vos um exemplo de, das conferências científicas que são muitas vezes organizadas em astronomia e em outras ciências onde muitas vezes nós nós viajamos para, para um certo uma certa um certo país alguns no meio do meio do nada para nos reunirmos e falarmos um bocadinho da ciência que fazemos que de certa forma é um, é um traz um certo desperdício não é? traz um nós, nós, eu acho que este ano atípico nessa vertente nos fez perceber que uh, se calhar não precisamos de podemos comunicar de outra forma uhum. não precisamos de, de poluir tanto, não precisamos de um, pronto temos outras formas de comunicar e há outras formas possíveis de, de, de falarmos uns com os outros
1: é uma contradição curiosa, uh, 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 pessoas profissionais que investigam uh, planetas que estão a milhões de anos-luz necessitam apanhar um avião para estar a dois metros para debater sobre para o, que, o que estudam a, dois, a milhões de anos-luz, é verdade, Ou seja, tendo em conta que nós, por exemplo, agora estamos aqui a comunicar... Obviamente não tem nenhum valor científico a nossa reunião, tem um valor social, porque estamos a, a descobrir um, a, o João Pedro e a sua profissão fascinante, mas é o que tu dizes, calhar a, a, não é necessário tanto tráfico aéreo ou, ou tanta, tanta deslocação de pessoas, que no fim de contas polui e contamina o mundo, havendo é, meios que técnicos que, que permitem que as pessoas comuniquem de outra forma,
2: de uma forma mais sustentável. Obviamente que a parte da uhum. comunicação que se perdem nesta, neste formato digital, digamos assim é um o contacto,
0: é um contacto pessoal é uma coisa tão importante para contrastar ideias e para transmitir sensações e e, 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 que, e que se gerem E que se criem coisas novas E muitas vezes assim Esta distância é, é difícil de, uhum. de expressá las através de um encrano, não é Eu acho que é a grande dificuldade Que temos agora E vai ligado com o que tu estás a dizer Que no fim e ao cabo esta, esta situação atual Acabou por pôr-nos um pouco Em perspectiva e pensar que Não é necessário viajar tanto Não é necessário ir a outros sítios que temos aqui ao lado Está tudo muito bem e, e protegemos o ambiente e, e acabamos por, por poupar também, em gasto e tudo isso, mas ao fim e ao cabo há uma grande parte importante que é o ser humano, que é o contacto físico que se, está, que se perde, não é? Hum, e eu, eu acho claro. que isso também é, é importante recalcar porque se isso não existe acabamos por ficar... Desligados de, de, do que é ser, o ser humano, não é? O facto de estar a Sim. conversar com alguém através de uma câmera ou através de um telefone ou, ou o que seja, eu acho que é, acaba por, por pouco a pouco tirar-nos um pouco a alegria de. Sim. Não digo alegria de viver, não, 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 é? não quero ir por aí, mas é uh, essa, esse ânimo, não é? Essa motivação para continuar a andar para a frente, não é? Eu, eu vejo e observo os. O, o desporto que agora E as competições que estão atualmente A, a acontecer, não é? O Roland Garros, os, os jogos de futebol Tudo isso sem espectadores Que motivação têm os jogadores, não é? Que, que motivação têm eles para continuar a, a, a participar E a praticar, não é? Porque ao fim e ao cabo Muitos destes desporto, desportos um, Acaba por alimentar-se Também dessas sensações Que transmite o público, não é? Acho que vai tudo um pouco não, ligado e, a isso. E faz,
1: tudo, e faz tudo parte de um ciclo, não é? Que, hum. que todos se, se alimentam uns aos outros. Eu acho que hum. uma, uma das buscas humanas constantes, e ultimamente eu tenho pensado muito nesta palavra, que é o equilíbrio, não é? Eu acho que o, o, a humanidade não conseguiu ainda encontrar um equilíbrio, que um equilíbrio pode-se traduzir em, em, em paz, pode-se traduzir em, em consumo sustentável, mas não há, o mundo, temos sorte que o planeta Terra mantém o equilíbrio na sua órbita e sim, nos seus sim, dias é verdade, e, nos, agora, e nos seus ciclos Porque o ser humano como, como tal, como habitante deste planeta Não somos equilibrados, não há um equilíbrio O mundo está todo desequilibrado Ou seja, para que nós estejamos a ter esta conexão através da internet Há, pessoa, há escravos na África numa mina de lítio Ou numa, ou numa mina de coltano Uh, para que para, o coltão, provavelmente diz-se coltão em português, esse, esse mineral, não sei. Uh, mas quer dizer, o mundo não é equilibrado, não é, não é equilibrado. Nós estamos aqui... Uh, e não é ser pessimista, mas nós estamos com a, nossa, com a melhor das nossas vontades a, a tentar dar visibilidade à astronomia, a tentar dar visibilidade ao difícil que é uh, o ramo da investigação em Portugal, que é um país que não apoia do ponto de vista orçamental esta área, que provavelmente é então ou mais importante que, que qualquer outra, uh, não há equilíbrios, e, mas se nós formos fazendo uma redução e, e chegarmos até às nossas vidas, também provavelmente nós não conseguimos ainda encontrar um equilíbrio na, na nossa vida, uh, e por isso isto leva-me um pouco ao início da, da primeira pergunta, ou das primeiras perguntas que eu te fiz, se, se tu não desfrutavas mais e, e vivias mais em paz enquanto olhas para os exoplanetas, uh, do que quando apanhas o autocarro para ir para casa, ou, ou se vais a pé para, para casa, em que tu dizes, eu estava tão bem a ver aquela, aquela ordem, uh, aquela, não monotonia, mas aquela beleza matemática, do universo, não é? É estranho, isso, é estranho que...
2: Isso, isso acontece, não é? Há, uhum. há, quando nós conseguimos perceber a ordem natural de, das coisas, então, o é, que é. de certa coisa acontecer, há, é, é um, uma experiência imersiva e, e obviamente tira-nos a atenção do, do, do que está à volta. claro. Mas pronto, como eu, como eu disse no início, depois temos que temos que voltar e pôr os pés na terra. Sim, sim, sem dúvida. Mas mas sim, enquanto enquanto estamos penetrados na naquela descoberta, naquela aquela sensação, aquela alegria de, de descobrir algo novo, isso 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 acontece. De, de Certeza
0: Exato. Mas, João, Exato. e a quem, nos, a quem nos está a ouvir uh, Recomendas alguma, algum Para recursos, para consultar A informação sobre astronomia Para quem está a começar neste mundo Alguma coisa que, que nos possas sugerir uh, Para investigar e procurar Sim. Na internet é, assim,
2: é, não é muito difícil uh, Arranjar um, uh, Livros uh, de divulgação uh, Falámos, por exemplo Do Carl Sagan um, que foi um, um dos grandes divulgadores de ciência, que tem livros lindíssimos, uh, que não são livros. Um, que são livros baseados na ciência, que explicam a ciência de forma de forma correta e de forma fácil. Uhum. É
1: sim. Um, é, é ele tinha qualquer. isso, ele tinha uma, uma habilidade de comunicação para, para para os leigos absolutamente extraordinária.
2: Fantástica, sim. É uma das sim. suas características. Uhum. E, e pronto, existem, existem vários livros de de divulgação dele que são que são um must um must read. De, de ponto, em Portugal há, há também alguma literatura de, de divulgação. Uhum. A ciência mais nós fazemos um grande trabalho de divulgação na, no Instituto de Astrofísica uh, que passa que passa também por tentar explicar os não só a teoria uh, o conhecimento que já é já está edificado já está Digamos. Contrastado Exato, mas também as coisas novas Que vão acontecendo, que hum. vão sendo descobertas Portanto existem Comunicados de imprensa Constantes, muito, muito Comuns onde, onde, onde as pessoas podem ter Acho eu um bocadinho a perspectiva que é que está Para onde é que estamos a que ir está na, a acontecer é? Neste campo Neste campo, sim e é, são, são recursos, portanto, o, o site do, do Instituto de Astrofísica, o próprio Observatório Astronómico de Lisboa, uh, que em tempos pré-pandemia tinha, tinha uma uh, tinha atividades de, de divulgação com centenas de pessoas em Lisboa. Hum. Uh, são, são recursos que, que as pessoas podem utilizar para, para saber o que, é que se vai acontecer, o que é que vai acontecer. Ah,
0: uhum. Maravilha. Sim, é bom, é saber sim, que há. Porque este, este tipo de coisas quase nunca encontras no, no público.pt ou no, ou no diário de notícias.pt no... É verdade Aí, o que é tu dizes. É as maiores descobertas, digamos assim, as coisas que vendem mais. claro. De uma certa forma. Sim, mas de certeza que não aparecerá em, na, na, no frontal, não é? Na, como manchete. <risos> e é uma pena porque, ao fim e há tantas coisas interessantes neste sentido e de certeza absoluta que se estimularia o interesse de muita gente jovem neste, neste, neste âmbito, neste campo, não é só futebol e, e o desporto, não é? Não, não, não é só estas coisas que, ao fim e ao cabo. Queremos, que, queremos para os nossos filhos e, e também entender o que, como é que as coisas funcionam à nossa volta não é? e, e mais além de, do nosso planeta que é super eu interessante concordo,
2: concordo plenamente e acho hum. que a atenção que se dá ao futebol em particular na, na televisão e, e, mas não só ao futebol a outros, outros tipos de programação que hum. não nos ensina muito é. seria muito mais bem gasta em, em ciência <risos> não, não só na astronomia, claro mas, na, na ciência que se faz em Portugal, claro. né? na ciência que seria muito, muito melhor gasto nessa...
0: Sim, sim, não, atualmente todo o conteúdo, a maior parte do conteúdo audiovisual estupidifica as pessoas e, e estamos a habituar-nos a uma, a, uma, a uma tendência muito prejudicial para a nossa saúde e para a nossa saúde mental, mais não, que nada.
1: Há uma regressão, há uma regressão do conhecimento humano. Completamente. Há uma regressão do conhecimento não Eu problema. em relação à atenção, eu gosto de futebol Eu acho fantástico que um, que um jogo de futebol Tenha uma audiência de 150 milhões de pessoas Acho isso fantástico Eu o que recrimino É que um jogador Custe 250 milhões de euros Eu o que recrimino Voltamos à história Esquece, és Um não. pouco naif Que falávamos antes do equilíbrio Provavelmente é um Não, provavelmente não ou seja, é um absurdo, eu não sei quanto é que tu ganhas, nem quero saber quanto é que tu ganhas, obviamente, mas é um absurdo que uma pessoa só porque nasceu com uma habilidade que eu recuso-me a chamar de dom, não é um dom, é uma habilidade, uma pessoa tem uma habilidade, e ainda por cima é uma habilidade limitada no tempo, porque tu tens a habilidade da astronomia e tu com 85 anos continuarás a ser astrónomo. Um jogador de futebol com 85 anos não joga futebol não pode jogar futebol, portanto também não serve, não serve de desculpa dizer, não, este homem tem que ganhar um milhão de euros por mês, porque aos 35 anos acaba a carreira, e agora tenho que me controlar porque iam sair algumas palavras menos amáveis da minha boca, então eu respiro, paro e digo, não, o que tem a ver é um equilíbrio, porque este homem se calhar até tem o todo o direito de ganhar um milhão de euros por ano, porque o gera provavelmente, em merchandising, em, em inúmeras coisas. O que, o que não faz sentido é este desequilíbrio, o que não faz sentido é que se criem pequenos milionários, uh, jovens milionários, uh, que não sabem fazer uma O com um canudo. Ou seja, isso, isso é o desequilíbrio que a mim me, me, me desgosta, não é? E inclusivamente desgosta-me um pouco essa falta de altruísmo que deveria de existir pelo conhecimento, ou seja, esta, esta questão de, de… esta figura quase romântica dos mecenas, não é? Destas pessoas que há 300 ou 400 anos uh, viam um potencial num, num, num jovem infelizmente o papel da mulher nessa época era ainda muito muito underground, ou totalmente underground, mas havia um senhor que dizia olha, eu vou pagar as, as tintas a este homem e o, e o canvas e a, e a tela e hoje em dia temos Caravaggios e temos Da Vinci e temos uh, uh, Bosch e temos tudo, não é? Ou seja, esse, esse, essa atitude dos mecenas que deveria existir por parte dessa gente que tem milhões e milhões e milhões, esse desequilíbrio às vezes inerva-me enerva-me bastante, estas, porque estes desequilíbrios criam desigualdades. A parte das desigualdades sociais criam as desigualdades de oportunidades, que provavelmente, Hugo, é assim, e nisto se calhar o, o João sabe mais do que eu, que eu, provavelmente investe-se proporcionalmente, falo de, proporcio de proporções, se calhar investe-se ma proporcionalmente mais dinheiro na Nike e na Adidas para desenvolver o The Ultimate uh, Bola de Futebol, em vez de, de, um, de, um, de, um, de um telescópio ou de um, não sei, de, algum componente informático para ajudar o João Pedro a ter uma visão mais clara e nítida das condições do exoplaneta. Então, se calhar equivoco, estou-me a enganar no que estou a dizer, mas eu acho eu que, que proporcionalmente que... destinam-se fundos a investigar coisas que não merecem a pena,
2: na minha opinião. Sim, sim, eu acho que algumas, alguns custos são, serão comparáveis, de certeza. E aí podemos, podemos pesá-los é? na, na sua importância. Sim. Claro, claro. E, mas eu também queria, queria também dizer um bocadinho uh, em paralelo a esta discussão, mas, mas relacionado com o que estávamos a dizer de uh, onde é que podemos encontrar os recursos e quem é que uhum. e se é importante ou não termos estes recursos disponíveis, um, eu acho que um papel dos cientistas deve também ser um, uh, fazer esta, esta divulgação. Hum. E acho, acho isso importantíssimo. Há, 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 há colegas que não, não concordarão e dirão que uh, não, eu sou bom a investigar, mas não sou bom a explicar. Uh, Exato. Mas eu acho que é importante tentar fazer as duas coisas e é importante que sejam os próprios cientistas a dizer, não, eu quero ter visibilidade, eu quero, ter, uh, quero que a minha ciência seja, seja vista por o maior, maior número de pessoas possível. Exato.
1: E João, achas que provavelmente deveria-se investir na educação para formar um cientista com capacidades
2: de oratória? Claramente, exatamente. Seja, não, não dizer, não temos, olha, não
1: este, formação... este homem vai ser, exato, vai ser maior. De... E, exatamente, e...
2: Claro. E, e aprender a comunicar, a explicar exato. as coisas de forma clara, uh, isso seria… Que
1: está-se a perder, e está-se a perder também o espírito crítico do aluno as escolas já não, já não questionam, ou seja, isto merece, eu acho que o nosso programador serviu dentro, insisto, dentro do nosso, da nossa capacidade e da nossa humildade para dar visibilidade ao trabalho do, do João, à importância da investigação, mas também à importância constante da educação, ou seja, uma boa educação não traz só melhores pessoas, traz melhores médicos, traz melhores astrónomos e traz melhores sapateiros, e traz, porque é, é, é fundamental a capacidade de comunicar. É sim, a capacidade
2: crítica de, de pensar, sim, sim, sim. como os cientistas fazem, se calhar por, por, com naturalidade, mas pensar porque é que as coisas estão, são assim, tentar não, não, não levar a informação cegamente, não é?
1: Nestes Sim. tempos de pandemia, uma das coisas que eu tenho visto e que, que, e que admiro é a franqueza dos cientistas, em comparação com os políticos. Tu fazes uma pergunta a um político que ele não sabe a resposta e ele dá-te uma resposta dá, de 38 segundos ou um minuto e meio. Tu fazes uma pergunta a um cientista. Está. que ele não sabe a resposta e ele responde,
2: tem menos de um segundo
1: o tempo é que demora a dizer, não sei
2: concordo sempre, sempre fui um uh, sempre advoquei dizer, não, não sei dizer, uh, Exato. não sei ou uh, não é sabido ninguém Ler, é,
1: um ato, é um ato de inteligência não de valentia, de inteligência brutal dizer que não sabe porque a pessoa que diz que não sabe é a pessoa que vai à procura de informação para que a próxima vez que lhe perguntem pelo menos já saiba qualquer coisa.
2: Não, não, não sabe aquela informação, mas sabe sim, sim. aprender, sabe procurar, Exato. sabe pesquisar, sim. Uhum. E, e falando um bocadinho na educação também, isso às vezes acontece na, nas escolas, nós ao falarmos com, com crianças, uh, as perguntas às vezes são, são difíceis. <risos> e, e quando nós dizemos às crianças, não sei, isto não é conhecido muito bem, uh, não sabemos ainda, mas podes Podes procurar aqui, podes começar a pensar aqui, e isto é estranho para, para algumas Sim. crianças. É uma decepção para eles. Porque o que estamos habituados na escola é, é a ter a resposta, a ter, ter o conhecimento já feito, não é? E, e estamos menos habituados a, a criar o nosso, o nosso próprio conhecimento.
0: A questão é que as crianças não têm esse filtro ainda, quando... Quando são muito novos Muito jovens Não têm o filtro de, de das barreiras Não não, não entendem o, o não pela frente Se tu dizes uhum. não ou se dizes não sabes A resposta que vem Mas porquê? E porquê? E porquê? E nós mas depois à é medida aí... que vamos avançando No tempo perdemos essa, essa capacidade perdemos de, esse, essa, porque... essa curiosidade claro. não é, Inata uhum. que as crianças têm e eu, eu vejo isso com a minha filha tem 3 anos Que está constantemente a pôr-me à prova Com perguntas que eu às vezes fico Fico a pensar De onde é que te surgiu isto não é? De onde é que te surgiu esta ou, ou coisas tão pequenas que ela é capaz de observar Porque eu já não sou capaz de Ou, ou simplesmente não presta atenção a Uma coisa que ela vê é um, E, e é, é, é realmente o que tu dizes Não é? que os, As crianças não, não, têm essa, não têm esse filtro e com uhum. isso uh, seguem para a frente como se não acontecesse nada, não é? não têm essa barreira. À medida que vão crescendo é que nós, como adultos, vamos lhes impondo essas limitações, não é?
2: Eu ouvi dizer já há alguns tempos, que não sei quem e quando, mas que de facto talvez os cientistas foram não perderam tanto essa, essa idade <risos> dos porquês. Não, não, sim, sim. Eu acho que eu acho isso, que isso é o motor, perguntar, não
1: é? eu acho que isso é o motor do cientista. De certa forma, sim. E, 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 e salvando as distâncias, obviamente, uh, isso é o que acontece um pouco com o Hugo e comigo, uh, uh, ou seja, esta curiosidade que nós temos, esta curiosidade constante, esta ideia genial que teve o Hugo de utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição para, para poder criar um podcast, coisa que há, há 30 anos era... Totalmente impossível, não só pela ausência da tecnologia, senão que tu necessitavas de uma estação de rádio para fazer isto, não é? Nós agora, no fim de contas, o que tentamos fazer é um programa de rádio em diferido não é? Uh, mas isso, nós também temos muitos porquês. E, e, e por isso é que nós procuramos, e, e insisto e volto agora um pouco ao, ao que disse ao início, na sorte e na vaidade, eu, pelo menos hoje, sinto-me vaidoso, por ter... Um, tido a possibilidade de, de contar com a generosidade do João, porque não, não é todos os dias que, que, que alguém conhece um astrónomo, aliás o próprio João disse que em Portugal há poucos, portanto Hugo, tu e eu somos uns privilegiados, dos poucos astrónomos que há em Portugal nós conhecemos um, através de um, de um ecrã, e isto soa já um pouco a, a despedida, mas João honestamente uh, espero tenhas sentido bem uh, e que tenha estado um confortável inclusivamente se dentro de um ano ou dois ou no momento em que tu, honestamente uh, e aqui digo isto com a autorização do diretor do teu programa, o meu amigo que Salgueiro mas tu num algum momento determinado descobres alguma coisa interessante ou tens alguma coisa interessante falas com a tua mãe e diz oh, tu já tens o meu telefone tu telefona-me e, e diz olha Luís sei de umas coisas, quando tiverem um tempinho e se quiserem uh, porque nós vamos estar sempre à tua disposição, de maneira que se tu tens um tempinho nós encontramos forma de nos reunirmos contigo porque e, e aliás eu gosto do teu tom uh, uh, tens um tom de, de cientista aqui entra um bocado um sentimentalismo porque eu estou há quase duas horas estamos a falar e eu olho para ti e e, e, e tento recordar esse miúdo que eu conheci com seis anos e é, é bonito, é bonito ver a, a trajetória que tu, que tu traçaste, a tua trajetória e, e desejo-te tudo do melhor e, e, e paciência, continua a perseguir esses planetas que, que vais encontrá-lo. Dou passo ao Hugo, mas antes de terminarmos por completo, eu, acaba de me chegar um fax agora, Desde e antes de estar,
2: terminar, agradecer muito rapidamente uh, o vosso convite e foi, foi um prazer enorme falar convosco, uh, dar-vos também os parabéns por, este, por esta iniciativa de fazerem um, um podcast que apesar de, como tu dizes, ser, estar mais aberto agora, não, não é fácil, não acho que seja fácil expor-nos assim, por isso parabéns a vocês por o fazerem uh, e foi um prazer enorme estar aqui.
0: É um prazer a muito obrigado, muito obrigado, e, João. e realmente o resultado deste, deste, desta conversa de hoje foi, é surpreendente Eu sempre acabo por surpreender com, com as situações que já tivemos ou com os convidados que já tivemos até agora Sempre há um grau de dificuldade que eu antecipo e que, me, e que às vezes também me limita em certa forma E confesso, confesso isso que, que às vezes deixa-me um pouco pouco preocupado realmente no tipo de perguntas que eu possa fazer ou no tipo de, de, de como é que depois a conversa vai vai seguindo não é e ao fim e ao cabo, ah, por,
1: por isso é melhor por isso é melhor estabelecer uma conversa com uma entrevista porque sai é tudo mais natural
0: claro não é? e, e sempre que que estas que estas situações quando há algo desconhecido há uma há uma frase que é que é, já, já falámos sobre isto antes Que há que partir sempre de um ponto de partida da curiosidade E quando saímos desse, desde esse ponto de partida As coisas acabam por, uh, por encaixar Sim. Por isso, olha, agradeço-te muito, muito, muito Em meu nome e em nome do Luís Teres -te disposto do, do teu tempo Eu sei, não vou cortar o sinal Vou deixar a última palavra para ti Luís Não te preocupes Sim. Uh, Estou ansioso Eu, eu ansioso. sei que estás ansioso E acabo rapidamente Agradecer em, em nome dos dois uh, O facto de teres-te uh, teres disponibilizado para, para este tempo connosco E para teres esta conversa Para mim foi um prazer enorme Ter aprendi, aprendi muito esta noite e Sim, fantástico. certeza que as pessoas que nos estão a vir Também vão aprender Aprenderão também um pouquinho mais e, e esse é o nosso objetivo É que ao fim e ao cabo Fazer e criar este espaço Criar este espaço para conversa Serve não só para para transmitir ideias para, para mas também é para que as pessoas possam obter alguma coisa uh, em retorno não é que quando ouçam consigam captar a essência da nossa conversa que tentamos que seja o mais natural possível mas também ao mesmo tempo captar e aprender das experiências das pessoas que aqui participam das nossas e, das, e dos nossos convidados por isso muito obrigado João <risos>
1: Pois como o Hugo dizia, que eu estava aqui impaciente, claro os nossos ouvintes não, não nos vêm mas eu estava aqui com os braços no ar, por favor. Uh, bem, como eu disse ao início, eu conheci o João quando ele tinha seis anos, então tinha muito poucas referências. Uh, o João merecia uma introdução muito mais elaborada, uh, que eu não tinha dados, para não tinha informação suficiente para, para lhe fazer essa introdução, então eu pedi ajuda Uh, e essa ajuda chegou-me uh, E em forma de epílogo uh, Então eu vou só despedir dos nossos ouvintes Despedir do João mais uma vez, do Hugo Agradecer a todos os nossos ouvintes uh, que sigam aí e, e por último vou só dedicar umas palavras ao João Estas as palavras uh, Eu sou simplesmente o narrador destas palavras Porque estas palavras obviamente não são minhas quando era muito pequeno, o João Pedro queria ser bombeiro. Depois apaixonou-se por cavalos e queria ser cavaleiro para poder estar perto deles. Mas, como no Ribatejo normalmente cavalos se misturam com touradas, um dia decidiu ser astrónomo. Há muitos anos comprámos o primeiro telescópio. As primeiras férias com o João, adolescente, já eram passadas quando a noite chegava a procurar planetas e estrelas no céu. Depois foi sempre assim, fez a licenciatura em Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi para o Porto fazer o mestrado, a seguir o doutoramento, depois o pós-doutoramento, depois a investigação, já com profissão, tudo de seguida, sem paragens, nem prolongamentos, nem atrasos, nem hesitações. Mas com perguntas e dúvidas. No outro dia andávamos, dentro de pouco já desvelarei, quem é que andava com o João Pedro? Tal é como ia dizer, no outro dia andávamos a passear pertinho da casa dos avós e ele questionava-me questionava-se, comparando com os médicos que salvam vidas, os pedreiros que fazem casas, os bombeiros que apavam, apagam fogos, ser astrónomo tinha alguma utilidade. Tendo em conta o que tem sido a sua entrega e o seu ritmo de trabalho nos últimos tempos, já depois do passeio e da conversa, presumo que reencontrou utilidade à profissão que escolheu. E que fará com ela? com a mesma calma e seriedade sempre, o que eu, Sem paragens, sem hesitações, mas também sem medo das dúvidas. Mas se um dia concluir que os planetas e as estrelas vão ter que esperar, que há coisas mais urgentes ou mais apaixonantes ou mais úteis para fazer na vida, ainda e sempre serena, calma, mas decididamente, aposto que assim será. O João Faria não é homem para achar que a carreira, qualquer carreira, mesmo que seja procurar novos mundos, seja mais importante que a vida. Hugo, João, agradeço a prosa da tua mãe, a minha amiga Isabel Faria, porque fez uma descrição muito acertada do que tu és, e digo isto porque tu, ao longo desta conversa de hoje, mostraste assim, e mostraste uma humildade absolutamente extraordinária, Uh, ao dizer que adoras a tua profissão, mas, uh, se calhar às vezes, uh, pode fazer outras coisas. Uh, João, só te peço duas coisas, que te mantenhas tal e como a tua mãe te escreveu, e o que te tinha pedido antes. Se encontras alguma coisa, ou se encontras um planeta, não te pedimos que sejamos os primeiros a anunciar ao mundo científico, mas tens aqui o nosso podcast para ser mais um canal, da tua vontade de divulgar a tua profissão e a ciência. Forte abraço João.
2: Muito obrigado. Obrigado pelas palavras e obrigado pelo convite, foi, foi um prazer muito grande.
0: Muito bem, João.
1: Podes agradecer a leitura, as palavras são da tua mãe. <risos> obrigado. Forte abraço João. Muito obrigado João. Hugo, grande abraço João.
0: Assim nos despedimos de mais um episódio, hoje com o convidado muito, muito especial Hoje aprendemos muitas coisas uh, Sobre estrelas, planetas, exoplanetas
1: Exoplanetas Sim
0: <risos> E, e foi, foi muito Foi muito interessante esta conversa de hoje Fiquei surpreendido Pela positiva e, e mais um dia Que aprendemos uma coisa nova
1: Era o que eu ia dizer, é sempre tão bom aprender É sempre tão bom aprender é assim, é. Uh, caro amigo, um abraço muito forte. Igualmente. Nós uh, vemos dentro de pouco tempo e, Sim, e um abraço a todos os nossos ouvintes também. Um abraço, até boa a noite. próxima, boa noite. Até a próxima.